0: Từng giây yêu thương quá sống thắm sống, sống, sống vì tha nhân nên vui sống Phút như như ấy làm cho tâm tươi sáng cái như như ấy là nguồn tâm sáng soi
1: la la la
0: la 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 la, 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 la la nếu hay ra thế đời ta luôn luôn mới. sống yêu thương mãi từ nay yêu thương mãi. sống an vui thế đời ơi ta vui sướng dây như như ấy sống luôn nồng thắng lòng yêu thương nhân thế sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong sống an lành quá, lòng bao dung khắp nơi
2: Uh... Um.
1: Âm lịch năm Đinh Dậu Rồi chúng ta lại đủ duyên lành để tiếp tục học bản kinh Hoa Nghiêm chúng ta đang học cái phẩm thế giới thành tựu thứ tư nay giờ đang đang học lỡ vỡ giữa phẩm này hôm nay chúng ta sẽ học tiếp lúc đó phổ Hiền Bồ Tát bảo đại chúng rằng phật tử nên biết thế giới hải có thế giới hải vi trần số môn phương tiện thanh tịnh chính là do thiện căn của chư bồ tát gần gũi thiện tri thức do thêm lớn những công đức khắp chánh pháp khắp pháp giới do tu tập những thắng giải rộng lớn do quan sát cảnh giới của tất cả bồ tát mà an trụ do tu tập những môn ba la mật đều viên mãn Do quan sát những địa vị của chiếu Bồ-Tát mà nhập trụ Do xuất sanh tất cả thể nguyện thanh tịnh Do tu tập những hạnh sức yếu Do nhập tất cả biển trang nghiêm thành tựu sức phương tiện thanh tịnh Những phần trước chúng ta thấy là à, những cái nguyên nhân Khi kỳ rồi, buổi sáng kỳ, tuần rồi á Thì chúng ta học 10 cái nguyên nhân để thành tựu Pháp giới thì uh, sau đó đến phần này á, chúng ta thấy là trong đó nó có cái nhân viên là có những cái pháp giới uh, được thành tựu do do công hạnh tu tập của các vị bồ tát thì ở đây lại nói có cái thế giới hải vi trần được thành tựu do cái phương tiện thanh tịnh các vị bồ tát ngoài ra chúng ta chúng ta thấy có những cái cõi như cõi của chúng ta là, là vừa lẫn lộn các vị thánh hiền cũng có những chúng sanh xấu ác cũng có mà cõi chúng ta được xem như là cái cõi mà ngũ thú tạp cư thành ra có rất là nhiều cái tầng nhiều cái giới nhiều cái đẳng cấp ở trong cái cõi này nhưng rồi bây giờ ở trong kinh lại nói là có nhiều nhiều rất là nhiều cái cõi giới được hình thành Do cái sự thanh tịnh Của, của Chư Đại Bồ Tát Chứ không phải là do Chiêu cảm bởi Cái nghiệp của tất cả chúng sanh Nhưng mà thật sự thì ban đầu Khi mà chúng ta nói cái sự hình thành thế giới Thì có một câu là sao? Tất cả thế giới Được thành tựu do gì? Do năng lực của của Như Lai Năng lực Như Lai mà thành tựu Nhưng mà từ cái năng lực Như Lai à, phát sinh thì sẽ có cái gì có từ cái cảnh giới của chư phật chư đại bồ tát và tất cả chúng sanh sinh tử trong môn vạn kiếp như vậy là năng lực đó nó chiêu cảm đến những cái cảnh giới rất là thanh tịnh nhưng mà ở đây nói là có nhiều nhiều như là thế giới hải có nghĩa là cái số nhiều vô số vô biên cái cảnh giới thanh tịnh được thành lập do các môn phương tiện của chư đại bồ tát thì vậy là có những cái cõi giới nó rất rất là thanh tịnh Cho nên chúng ta thấy một số bản kinh khác Cũng có một số uh, những cái bản kinh của những cái môn phái khác Nó uh, cũng căn cứ trên những cái lý luận này Mà hình thành một số những bản kinh kể cảnh giới của chư Phật là à, Có một chư Phật ở đâu đó, có cái thế giới uh, được thành tựu do cái nguyện tu hành của mình rồi do phát bao nhiêu đại nguyện đó Rồi thành Phật rồi rồi cái cõi nước đó như thế này, thế kia, thế nào Tức là căn cứ Rồi những cái, cái góc ở đây Chúng ta phải thấy được điều đó Thì vậy là Ở đây nói là thứ nhất là Do cái sức thiện căn của Bồ Tát Gần gũi thiện lưu thức mà nên Chúng ta thấy là các vị Bồ Tát Do cái thiện căn của nhiều vị Bồ Tát thì chúng ta mới thấy cái đã nhiều lần mình nói tới cái chuyện thiện căn phước đức và nhân duyên rồi đúng không tức là những cái căn lành của các vị bồ tát mà thương các vị bồ tát đều là những người gì giác ngộ rồi và bồ tát là giác hữu tình là hữu tình giác là những người đã giác ngộ rồi mà ở đây Đức Phật dùng cái từ là thiện căn nó có hai cái để chúng ta thấy là một là thiện căn của chư đại bồ tát nè thứ hai là gì là gần gũi thiện đi thức Vậy vị thiện Một vị Bồ Tát có được gọi là thiện tươi thức chưa Và một vị thiện tươi thức Thì được ở cái tầm nào Mới được gọi là thiện tươi thức không Đây là vấn đề mà chúng ta phải thấy Là tại vì các vị Bồ Tát là thường gần gũi Thân cận các vị thiện tươi thức Thì như là vị thiện tươi thức này hơn các vị Bồ Tát không Hay là là Ở đâu, ở vị trí nào Mà được gọi là thiện tri thức Đúng nghĩa đối với Đạo Phật Rồi chúng ta phải thấy rõ ràng là khi mà như chúng ta học đạo Chúng ta nhìn lại cái tuệ của mình nó chưa có có tròn sử dụng cái từ trẻ nó tròn Cái tuệ của mình nó chưa viên mãn Có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta chưa đạt được nhất thiết trí của Chư Đại Bồ Tát Có nghĩa là tất cả những quả dị tu của tất cả các vị Bồ Tát Trong thập phương thế giới này chúng ta có đủ Thì chừng đó mới gọi là viên mãn còn bây giờ mình được định rồi, mình được hiểu cái này, mình được hiểu cái kia Có nghĩa là chưa đạt được nhất thiết trí mà có thể là một vài cái định gì đó Một vài cái tâm mũi gì đó Chúng ta mở một vài cái trí tuệ nào đó Đương nhiên với cái trí tuệ mà của mỗi người Bồ Tát Được gọi là giác ngộ thì người ta cũng có một lần phá trừ ngôi quẩn rồi Đạt tới cảnh giới ngôi quẩn gia không rồi Người ta cũng mở được cái tuệ để thấy được cái sự thật chân lý Thấy được tất cả các pháp là như, thấy được tất cả các pháp là bình đẳng Vân vân, những cái điều đó là những người Bồ Tát Khi mà vừa mới đạt ngộ là gần như những cái điều này có Nhưng mà vì sao? Vì sinh tử Muôn vạn kiếp gần gũi Để chúng ta thấy rằng từng bước, từng bước một trong đây Nói đến những cái bước mà Tại sao mà các vị này gọi là gần gũi thiện đi thức Thiện đi thức trong đó cũng có những người Thiện đi thức là gì? Là những người mà có cái khả năng làm cho chúng ta khai mở được trí tuệ Và hiểu biết của chúng ta trong sinh tử Thì được gọi là thiện đi thức Thì như vậy là vị thiện đi thức là cái người trí tuệ cao hơn mình Kinh nghiệm chiều sâu tâm linh, thiền định cũng như trí tuệ hơn mình Thì người đó được xem là thiện tri thức của mình Có những người không có giá ngộ như mình Họ hoàn toàn đi ngược lại con đường tu tập của mình Và họ có khả năng làm cho chúng ta bị sụp đổ Thì đó cũng là thiện địa thức chưa? Ở trên là thuận thiện địa thức Ở đây ở dưới là nghịch thiện địa thức Nếu không gặp những người mà nghịch hạnh này Thì mình cũng không biết mình đứng vị trí nào Những cái hiểu biết của mình, những cái công phu của mình Những cái lý luận mình thông hết rồi Bây giờ đụng chuyện nó có thông không? Nếu mình thực sự được cái người này làm cho chúng ta gần như là tắt đường, tắt lối mà chúng ta thông được thì người này cũng là là thiện đi thức. Nghe chưa? Đúng như Đức Phật đã nói trong cái phẩm này là bạn Đa là gì? Đã nhiều kiếp rồi, đề bà đa đã từng gì? Làm thiện đi thức mà là nghịch thiện tri thức trong sinh tử nhiều kiếp của Bồ Tát. Đến khi Đức Phật thành Phật thì ngà Đề Bà Đạt Đa vẫn tiếp tục gần gũi và cũng có những cái việc làm mà ảnh hưởng tới đại chúng, ảnh hưởng tới công tác Phật sự của Đức Phật Vậy, vậy là Đức Phật vẫn kêu Đề Bà đặt Đa là gì? Thiện tri thức vậy, vậy là một người thiện tri thức không có nghĩa là họ hơn hẳn mình hoàn toàn tất cả những cái thấy biết, như thiền định và trí tuệ nếu một người mà hơn hẳn mình gặp mình có thể giúp mình để khai mở trí tuệ Giúp mình có thể đạt được cái thiền định, đạt được chiều sâu tâm linh Đạt được cái sự giác ngộ giải thoát thì đó là thuận thiện duy thức Vì vậy mà một vị Bồ Tát đã đi vào sinh tử thì sẽ gặp ai Không thể nào mà gặp tất cả những người giác ngộ hơn mình đâu phải Thì khi độ xanh là gặp những cái chúng sanh căng cường khó độ Thì những cái chúng sanh đó là gì là nghịch thiện duy thức của mình đó có khi nó cũng phá cho mình hư hết cái sự nghiệp giác ngộ giải thoát của mình trong đời đó thôi. Chứ còn phá hết thì không nổi đâu. Nhưng mà có khi cái duyên của mình mình phải tới cái cõi đó, cái cõi đó chúng sanh can cường khó độ thì mình phải mất thời gian, mất công sức, mất uh, ngay cả những cái cái năng lực công phu mà yếu kém cũng có thể bị phá vỡ nhưng một lần chạm tới việc đó mà mình bị phá vỡ thì mình lại gì thêm một cái thấy nhìn ở trong cái cái sinh tử có nghĩa là có thêm một cái kinh nghiệm sống ở trong sinh tử tiếp nối không có đơn giản như mình nghĩ đó nha sinh tử của muôn vạn kiếp về sau không phải là chiếc thảm nhung để chúng ta bước lên con đường đi tới giác ngồi giải thoát không phải là trải thảm nhung thảm lụa để chúng ta bước đâu nhưng mà đầy trong gai thử thách Chúng ta dẫm một cái lên không phải là lũng cái bàn chân của mình Mà tiêu luôn cả cái tánh mạng nữa Nhưng mà nhờ như vậy chúng ta mới đủ cái kinh nghiệm trong sinh tử Và những vị Bồ Tát có đôi khi những vị đủ sức để đi vào sinh tử cứu đội chúng sanh rồi á Thì đương nhiên là người ta đã thấy hết Một cái đời mà họ sẽ tới một cái cõi nào đó Thì họ thấy rõ ràng là tới cái cõi đó những công việc đầu những công việc giữa công việc cuối từ đầu đời tới giữa cuộc đời mình tới cuối cuộc đời là gần như các vị thiện Đức thức đã thấy rồi thấy những cái dễ những cái khó những cái đúng những cái sai những cái thành những cái bại trong cái 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 cái, cái khoảng đời mà mình phải tới ở cái cõi nào đó rồi các vị bồ tát mà trí tuệ lớn là đương nhiên thấy rõ điều này như vậy là họ thấy rõ và họ cũng phải làm theo thứ tự của nhân quả Không thể vượt hơn được, không thể vượt hơn được Dù là mình muốn vượt nhưng mà nhân quả không thể nào chấp nhận cho chúng ta dược tầng Cho nên những vị Bồ Tát rất là rõ ràng về nhân quả của chính bản thân mình Rõ ràng về nhân quả của cái công việc mà mình phải làm Những cái liên quan trong cuộc sống của chính mình Những vị Bồ Tát là gần như phải thấu rõ những điều này thành ra là chấp nhận đi lao vào sanh tử gần gũi thân thiện thiện đưa thức nghịch thiện đưa thức hoặc là thuận thiện đưa thức Thì vị Bồ Tát luôn luôn gần gũi thân cận Và do thêm lớn những công đức khắp pháp giới Mỗi một cái đời đi vào sanh tử Có đôi lúc có một số vị Bồ Tát đi vào sanh tử này Phải nói thật là các vị chưa có một cái giờ để ngồi thiền luôn như mình Mình nó còn rảnh hơn Nhưng mà không có nghĩa là làm cái việc thiện giống như mình tưởng Là phải làm lợi ích người này người kia Mà họ bị cuốn vào những cái công việc Mà chúng ta thấy gần như đó là cái việc của cá nhân thôi Những cái việc của cá nhân thôi đó để họ học một cái đời Ở trong cái kiếp người này Một người mà thật sự nghèo khó Kiếm cơm qua ngày Kiếm cơm từng bữa Ăn không có no Áo không có ấm chỗ ở không có Nhưng mà họ sống vào trong đó Cả một cái đời như vậy Nhìn bên ngoài thì gần như là một người đầy gian tuân khổ ải Nhưng mà chỉ có những người giác ngộ Thực sự mới biết là họ đang Chiêm nghiệm những cái cảnh sống vất vả Gian tuân u trốn sanh Bị đọa đài, bị khổ sở Bằng tất cả những cái cuộc khổ Mà họ đã nếm trải Nhưng rồi họ vẫn giữ nguyên cái gì Vẫn giữ được Cái công phu của chính mình Mà cái đó thì chỉ có những người tu đó mới biết Còn người thứ hai không biết nổi Họ ẩn gần như là ẩn hoàn toàn cái hạnh tu tập nó chỉ lộ ra một người là đầu trần chân đất cài vừa Ai sai gì làm ở đó Ví dụ vậy nhưng mà thật sự đó là những ẩn thân Của một số vị Bồ Tát họ đang luyện tâm của mình Thì đó là những chuyện mà cực khổ bình thường Còn những chuyện nhiễm nhơ còn những chuyện khác nữa Nhưng mà họ vẫn làm để họ học được Cái sinh tử của chúng sanh những cái bài học đó là những bài học rất là thiết thực Và rồi cũng có những người đến cõi này vì lợi ích chúng sanh mà tới Vì muốn cho tất cả chúng sanh đều được giác ngộ giải thoát mà tới Thì vị Bồ Tát nó không phải vì cái việc riêng tư của mình để đào luyện cái tâm của mình Không mà cũng vì cái việc lợi ích cho chúng sanh Khi mà một đời người ta nếm trải hết tất cả những cái khổ hại đó rồi Mà người ta có được cái lối thoát thực sự Thì có lợi cho cõi đó vô cùng Còn tới cõi đó mà không có kinh nghiệm gì hết để nói cái chuyện giác ngộ giải thoát thanh tịnh gì ở đâu trên trời Chúng sanh này dối không nổi là cả cái đời đó mình cũng không làm cái gì được Đó là điều mà phải thấy cho nên các vị Bồ Tát gần như là đi lại trong không gian vì Vì chính cái thiêm lớn cái công đức của mình trong cái pháp giới chúng sanh Mà phải xin đi lộn lại trong sanh tử muôn vạn kiếp Vừa học vừa làm vừa làm vừa học Vừa làm vừa nuôi lớn cái thiện căn thiện nghiệp cái phước đức của mình Để làm để khai mở được trí huệ của mình Đủ cái kinh nghiệm để đi trong sanh tử Không lầm lẫn nữa Thì luôn luôn các vị Bồ Tát rồi làm như vậy Và do tu tập những thắng giải rộng lớn Ví dụ như bây giờ Chúng ta đang tu tập Theo một cái Một cái pháp nào đó Thì cái vị Thầy hướng dẫn Cái dòng pháp đó họ hướng dẫn mình Một cách tu tập Để mình đạt được một cái thiền định Nhỏ nhỏ nhưng mà mình thấy rõ ràng là cái thiền định này nó cũng chưa có đủ Như nãy nó là chưa đủ tất cả những trí tuệ giác ngộ của Chư Đại Bồ Tát Tại vì mình tới đó mình sẽ thấy được hết rồi à, Tới cái tầng đó mình đạt được thiền định đó Mình khai mở được cái huệ đó Mình thấy hiểu được chân lý ở chừng đó Nhưng mà mình không đủ sức để thấy tất cả những cái trí tuệ của Chư Đại Bồ Tát Là coi như trí tuệ mình chưa viên mãn cần phải học thêm Thì có những cái thắng giải Ở trong cái từng cái hệ thống kinh điển Từ hệ thống nguyên thủy cho tới Đại Thừa Phật giáo những cái cách lý luận từ cái mà tiệm tu cho tới đốn ngộ đốn tu đốn chứng Những cái thắng giải này gần như là các vị Bồ Tát phải đạt tới Nói theo cái nghĩa phàm của mình Nhưng mà những thắng giải đó là những cái thấy biết Những cái trí tuệ thấy biết trong những cảnh giới thiền định mỗi lúc mỗi sầu hơn Đây cũng là một trong những cái được gọi là thắng giải của Đạo Phật Hoặc là những thắng giải phải đủ trí để có thể hiểu được những cảnh giới tâm mũi của chư Đại Bồ Tát Thì vậy là do cái thiện căn tu tập của mình để khai mở trí tuệ đạt được thiền định càng lúc càng sâu hơn Thì đó được gọi là cái thắng giải của các vị Bồ Tát Thì cần phải có những cái trí tuệ, những cái hiểu biết, những cái giải thù thắng Để gần như là tất cả những cái manh nha dù nhỏ nhất nhất của sinh tử Người này cũng đủ trí tuệ để thấu tột tận cùng của nó Thì mới đạt được gọi là thắng giải Tức là đó có được trí tuệ biện biệt sinh tử đến mức độ tận cùng Không lầm dù là một mảy may rất là nhỏ của sinh tử nữa Thì đó mới gọi là trí tuệ được khai mở Đạt được những thắng giải rộng lớn Rồi do quan sát cảnh giới của tất cả Bồ Tát mạng trụ Nãy giờ ở đây chúng ta mới thấy rõ nè Quan sát tất cả những cảnh giới của Bồ Tát nếu như mình thiền định chưa có ngang vị bồ tát đó là mình không thể thấy nổi đâu giống như mình khi mình đi ra đường những người mà có học thức thì khi hỏi một người khác là người khác có cái bằng ngang mình hoặc học là cùng cái trường của mình thì mình bắt đầu giao tiếp mình trao đổi qua lại trở thành gì trở thành bạn bè bạn đồng nghiệp bạn cùng trường cái gì đó thì ở đây là cảnh giới của các vị bồ tát đó đó là cảnh giới gì? Là những cảnh giới thiền định Là những cái tầng trí tuệ được khai mở do đã trải qua nhiều kiếp trong sinh tử Thì vậy nếu như mình không có đạt được thiền định Mình không được khai mở trí tuệ thì mình không đủ chức để gọi là quan sát cảnh giới của tất cả Bồ Tát Nếu như bây giờ chúng ta đủ trí để có thể thấy Bồ Tát này được thiền định tới đâu và trí tuệ khai mở ở tầng nào Thì chúng ta phải từ ngang đó trở lên Dưới đó chúng ta thấy không nổi nhìn là thấy mù mịt Chúng ta có thể là nghi ngờ, không? Ví dụ như bây giờ cái lý luận của cái người đó vượt hơn mình Trong cái lý luận của kinh điển Thì mình có mình không có đủ sức để mình thấy Khả năng truyền định của ông này tới đâu Và trí tuệ đạt có tầng nào rồi Mà tại sao nói chuyện theo cái kiểu thông như vậy mình mọn tới mọn tới cái mình nghi à, quán sát không tới là giấc buộc mình phải nghi có nghĩa là gì có nghĩa là chúng ta chưa có đủ cái thắng giải về trí tuệ cái vị này chúng ta chưa có ngang tầm về cái thiền định và trí tuệ thì chúng ta thấy không nổi rồi cho nên nói là thấy được quan sát được cảnh giới của tất cả bồ tát thì phải thấy là cái người này cũng đã Trải qua rất là nhiều Về cảnh giới thiền định Và đã khai mở trí tuệ rất là lớn Rất là rộng, rất là sâu rồi Thì mới đủ sức quan sát những cảnh giới của Bồ Tát Vì vậy là mỗi một cái Cục sanh tử Mỗi một cái đời sanh tử Mà chúng ta đi cõi này cõi kia Để tiếp xúc với chúng sanh Để học thêm các vị thiện tri thức Thì vậy là chúng ta đều lớn lên Cái năng lực thiền định và trí tuệ của chúng ta Mỗi một việc làm Của chúng ta đều Mở thêm cái trí Và sâu hơn Trong cái, cái thiền định Đó là cái cách mà chúng ta quan sát Thì mỗi một lúc mà chúng ta đạt được cái thiền định mới Sâu hơn Thì chúng ta sẽ nhìn ở bên cạnh mình Có, có hay không hoặc là xung quanh mình Hay là xa gần gì đó trong cái cõi nước của mình Trong cái tầm khả năng thấy biết của mình Thì khai mở trí huệ Mình đến mức độ mà mình có thể thấy Vượt hơn cái tầng người Trong cái cõi người này Vượt ngoài tam giới để mình thấy thêm các vị Bồ Tát thiền định như thế nào Độ sanh ra làm sao trí tuệ tới đâu Thì do cái khả năng định Và khả năng khai mở trí huệ của mình Mà mình có thể quán sát thấy càng lúc nó càng rộng hơn Do tu tập những môn ba la mật đều viên mãn Viên mãn các môn ba la mật là thành gì là thành Phật rồi chứ không còn là Bồ Tát bình thường Nhưng mà một người Bồ Tát Mà không thành tựu Ba La Mật Thì cũng không có được gọi là Bồ Tát đúng không Dù là đã được giác ngộ như thế nào đó Mà không đạt tận cùng viên mãn các môn Ba La Mật Thì rất là khó được gọi là thành tựu đạo quả của mình Viên mãn tất cả các môn Ba La Mật Không phải là lục độ Ba La Mật nữa mà Còn rất là nhiều cái Ba La Mật khác Mà người Bồ Tát phải, phải đạt tới Do quan sát những địa vị của chư Bồ Tát mà nhập trụ Đạt được những môn thiền định rồi, đạt được những trí tuệ rồi, đạt được ba la mật rồi Đạt được những cái địa vị Bồ Tát từ những cái uh, Thập tính, thập trụ, thập hạnh, rồi thập hồi hướng, rồi thập địa Thì từng từng cái thập đó đó, mỗi một vị Bồ Tát phải trải qua những cái cảnh giới cái tu tập Đạt được những trí tuệ từng bậc từng bậc như thế nào đó Cho tới là sơ địa, nhị địa tâm, địa tứ địa gì đó mà Các vị Bồ Tát khác đã đạt tới Thì mình nếu mà đang đi trên con đường Bồ Tát hạnh Để thành tựu viên mãn đạo quả vô thường chết đẳng trên giác của mình Thì những cái vị của Bồ Tát an lập là chúng ta cũng phải đến đó Để có thể đủ sức để an trụ được Do xuất sanh tất cả thệ nguyện thanh định Khi mà giác ngộ rồi, tất cả các vị Bồ Tát liền khi đó có một cái nguyện liền Ở đây á, nếu mà chúng ta có tu tập lần hồi, chúng ta sẽ thấy được cái điều này trong cái đời của mình. Ví dụ như bây giờ, chúng ta tu một thời gian, chúng ta thấy có cái chuyện cần làm cho Phật Pháp, cái tự nhiên cái mình phát nguyện à, đúng không? Mình thấy mình cũng có khả năng làm cái chuyện đó. Điều như bây giờ mình tới mình gặp một cái chùa nào đó nó rất nát mà có một thầy tru tốt Nhưng mà bây giờ cần có phải sẽ sửa lại Ví dụ vậy thì mình phát nguyện hộ trì tam bảo Nó cũng là một cái nguyện ví dụ vậy mình Nguyện là sẽ có đủ duyên lành để mà làm sao cho cái chùa nó được thành tựu viên mãn Để chỗ đó là cái chỗ mà tăng ni quy tụ tu học Ví dụ vậy thì mình phát nguyện cho tới khi nào mà hoàn thành ngôi tam bảo đó Thì xong một cái cái nguyện của mình Xong cái nguyện của mình rồi mình tới cái nguyện khác Thì không phải là hậu trì để xây dựng nữa mà bây giờ mình đó là phát nguyện hậu trì cho chư Tăng ở đó được nhập hạ Hay là chư Ni đó được nhập hạ hay là chúng một ngày tu hay là hậu trì cho Tăng Ni được nhập thách tu tập ví dụ vậy Thì nó cũng là một cái nguyện của mình Thì làm sao nếu có một người tu tập là mình phát tâm phát nguyện Mình phải lo lắng đầy đủ cái phương tiện để cho người ta tu Đó cũng là một nguyện Nhưng mà đó là những nguyện mà chúng ta thấy cái kiểu thông thường đúng không nhưng mà đối với các vị mà đã được giác ngộ rồi thì cái phút chốc giác ngộ đó là giới trí tuệ được khai mở họ thấy tận cùng cái việc sinh tử của tất cả chúng sanh khắp pháp giới mười phương này Họ thấy rõ ràng là cái bất an trong sanh tử triền miên của chúng sanh, điều đó họ thấy rất là rõ và chính cái bất an này là sự đau khổ kéo dài Do vậy nếu một chúng sanh nào mà chưa đạt ngộ giải thoát thì vẫn còn tiếp tục bất an và tiếp tục đau khổ Ngôn vị Bồ Tát phát nguyện là làm sao để làm cho tất cả chúng sanh khai mở được trí tuệ Phật Đạo Để thấy biết đúng như thật không còn bị lầm lẫn, sinh tử, bất an tiếp nói nữa Đó cũng là một cái nguyện và nguyện này mới là nguyện lớn Vì vậy là Dù là mình được giác ngộ rồi Nhưng mà vì còn rất là nhiều chúng sanh bất an đau khổ Trong tam giới này buộc chúng ta phải sao phải dấn thân Để mà làm sao để cho họ thức tỉnh Thì đó gọi là cái nguyện Nguyện đó mới gọi là nguyện thanh tịnh Xuất phát từ cái trí tuệ thấy biết đúng như thật Và khi mình thấy biết đúng như thật rồi Thì mình ra ngoài cái dòng lẫn quẩn mê lầm và bất an đau khổ Và chúng ta lúc đó thấy rất là Phải nói là rất là dùng cái từ nhẹ nhàng thì không đúng Mà rất là tự do, rất là tự tại Không có còn có cái chỗ để có thể vướng bận được trong sinh tử này nữa Và không cách nào chúng ta có thể bị vướng trong sinh tử này nữa Tuy như vậy là mình thấy mình tự do, tự tại hoàn toàn Mình nhìn lại những người thân của mình, những cái chúng sanh khắp pháp giới là họ không có tự do Họ bị vướng bận, họ bị vướng mắt, họ bị dính nhiễm, họ bị đủ thứ để họ bị bất an đau khổ cho nên mình tương thông với những cái sự bất an đau khổ đó mà cái từ tâm phát khởi cho nên phát đại nguyện để đồ sanh do tu tập những cái hạnh xuất yếu tức là vị bồ tát luôn luôn thể hiện cái hạnh xuất ly của mình một cách sâu sắc không thể nào mà một vị bồ tát đi trong sanh tử mà quên cái việc tu tập xuất ly do nhập tất cả biển trang em đó những cái biển trang nghiêm thanh tịnh của chư đại bồ tát và chư phật thì vậy là ngài bồ tát phải tu tập để mà thành tựu thành đạt được cái biển trang nghiêm đó do sức thành tựu sức phong tiện thanh tịnh vân vân như vậy là có những cái thế giới được hình thành do tất cả những cái điều mà nãy giờ chúng ta nói nó được cần ngũ thiện tri thức do những cái thiện căn lớn thì nó tu tập được đạt được những cái Công đức khắp pháp giới Do tu tập thắng giải lớn Vân vân Thì có những cái thế giới được hình thành Do tất cả những cái công hạnh Mà hồi nãy giờ chúng ta nói chỉ là chúng sanh bình thường không vô đây được Báo cho một tin là Chúng sanh bình thường nếu không đủ Tất cả những cái điều hồi nãy giờ nói là Không vô đây được đâu có <cười> nghĩa là bây giờ họ phải đạt được Tiền định đến mức độ sâu Phải gần gũi thiện để Thuận hạnh, nghịch hạnh Mà đều có thể làm cho mình đạt được cái độ sâu của thiền định và mở được trí tuệ Chứ thuận thiền tư thức Ví dụ như bây giờ chúng ta chỉ theo học Chúng ta chỉ nghe giảng pháp Chúng ta chỉ chỉ gần gũi những người có thiền định và trí tuệ Mà chúng ta cảm giác là gần gũi người đó Chúng ta được khai mở trí tuệ Nhưng mà gần gũi những người mà bị nhiễm ô Những người mà không giới thể thanh tịnh Những người mà không có thiền định Mà mình cũng không thấy họ có trí tuệ Mà gần họ thì mình lại sợ bị nhiễm Là cái như mình không phải mình không đi theo nổi cái nghịch hạnh của một vị Bồ Tát Có những người Bồ Tát thực sự tới với mình là gần như là làm phiền suốt cả đời phải không? Làm cho mình thậm chí bị ô nhiễm Làm cho mình mất đi giới thể Làm cho mình không còn thanh tịnh Mất đi thiền định là bế tắc con trí tuệ luôn Nhưng mình có dám gần gũi để học không? Không dám Nó không dám thì vậy là sinh tử chúng ta chỉ đi mới được một bước à, Đi một chân thôi không được hai chân như vậy là có những cảnh giới của một vị Bồ Tát như vậy, có những cái cõi giới thực sự rất là thanh tịnh do các vị Đại Bồ Tát đã từng tu tập đạt những thiền định có những trí tuệ giác ngộ trong tâm giới này rồi Thì mới về những cái cõi giới đó được và cõi giới đó ở đây, ngày Phổ Hiền nó là hằng hà xa số thế giới hải vi trần sát độ á, tức là số cõi giới nó nhiều lắm chứ không phải là ít mà phải đạt được những trí tuệ và những thiền định được như hồi nãy giờ chúng ta nói Ví dụ như đạt được viên mãn tất cả các Ba La Mật là một chuyện rất là khó Có những cái nguyện thanh tịnh để độ thoát chúng sanh cũng không phải là dễ mà có có đủ trí để mà có thể đạt tới Khi có được tất cả những cái đó rồi thì mới vào những cái cảnh giới mà những cái thế giới thanh tịnh như hồi nãy giờ chúng ta đoàn Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát muốn tuyên lại nghĩa trên Thừa oai lực của Phật quan sát mười phương rồi nói kệ rằng Tất cả cõi nước những trang nghiêm do nguyện lực phương tiện sanh ra Tất cả quốc độ thường chói sáng vô lượng nghiệp thanh tịnh hiện thành Câu này đã nói đủ cái phần tia rồi phần, phần mà chúng ta nãy giờ học tức là Bây giờ Ngài Phổ Hiền nói tất cả những cõi nước trang nghiêm thanh tịnh Nó vốn có trong vũ trụ này trong tâm giới này có những rất là nhiều cõi nước trang nghiêm thanh tịnh như vậy Do nguyện lực, do phương tiện thanh tịnh của Tư Đại Bồ Tát mà sanh ra Chứ không phải là do nghiệp, không phải là do chiêu cảm bởi nghiệp sanh như cõi của mình ha, Cõi của mình thì nó chiêu nhiều nghiệp của chúng sanh Tất cả quốc độ đó thường trói sáng Một vị mà Bồ Tát khi giác ngộ rồi thì sao? Hào quang sáng rực mà cái cõi được hình thành bởi cái nguyện thanh tịnh nữa Thì cõi đó là luôn luôn là cái cõi chói sáng cho không có thể mập mờ tăm tối Tới cõi đó là gần như không cần đã đấy, ánh sáng mặt trời, không cần đèn Không cần bất kỳ một cái ánh sáng nào ở bên ngoài mà tự cõi nước đó đã chói sáng rồi Cho nên không cần tất cả những cái phương tiện bên ngoài mà các vị Bồ Tát ở trong cõi nước được hình thành bởi trí tuệ giác ngộ cho nên cõi sáng đó luôn luôn thường hàng sáng chứ không có lúc nào tầm tối Và cõi đó là vô lượng cái nghiệp thanh tịnh được hình thành Tại đây chúng ta thấy là có một số bản kinh nói là cái gì Ở cái cõi nước là được thành tựu của một vị nào đó được thành Phật rồi có cái thượng thiện tri thức rồi nơi kia đó Rất là đông Nhưng mà cõi đó nhiều vị thượng thiện tri thức Ví dụ như cõi này đi Thì rõ ràng là toàn là các bậc thượng tri thức hết á Nhưng mà cõi này không có công phu Thiền định không bao giờ vào được Chứ cõi sáng này thấy vậy Chứ phải vào bằng tất cả những khả năng thiền định Mình phải sạch hết những cái nhiễm nhơ trong sanh tử Thì mình mới đủ cái tuệ giác ngộ Và có đủ ánh sáng, đủ trí tuệ Đủ thiền định mới vào được trong cõi giấy đó Bồ Tát lâu xa gần trí thức Đồng tu nghiệp lành điều thanh tịnh Từ bi rộng lớn khắp chúng sanh Dùng đây trang nghiêm các quốc độ Thì nãy cái phần đầu là cái công đức Mà gần gũi thiện nguyên thức thì ở đây lặp lại thôi Tức là gần gũi thiện nguyên thức Đồng tu các nghiệp thanh tịnh Rồi từ bi rộng lớn độ chúng sanh Thì lấy cái lòng từ Lấy cái việc độ chúng sanh đó Mà trang nghiêm cái cõi quốc của mình Tất cả pháp môn những tam muội thiền định giải thoát môn phương tiện Nơi chỗ chư Phật đều tu hành do đây sanh ra những quốc độ Như thấy có những cõi nướng là được cái gì? Được hình thành do tất cả các pháp môn tam muội Tức là tất cả những pháp thiền định của chư Đại Bồ Tát và chư Phật Đạt được những thiền định và giải thoát cũng như tất cả các môn phương tiện của chư Đại Bồ Tát và chư Phật để hình thành cõi nước. Thì cái cõi nước này không có đơn giản, đúng không? Không phải là do tham sân si hình thành gò nổng rồi uh, núi đá rồi sông sâu biển cả không có giống như cái cõi của mình như vậy. <cười> Phát sanh vô lượng trí thắng giải, hiểu được Như Lai đồng không khác, phương tiện nhẫn nhục đã tu hành nên nghiêm tịnh được vô biên cõi. Đó có những cái cõi nước được gì? Phát sanh Vô viên cái trí thắng giải Như hồi nãy mình nói là vô viên trí tuệ Đạt ngộ giải thoát tự tại Trong tâm giới này không có cái trí tuệ nào Mà các vị này không đạt tới Rồi sao thấy được Cái như lai like? Rõ ràng là thấy được như lai like Thì không thể khác được rồi Người nào mà hiểu như lai like Thì thấy có khác Nhưng mà thấy được như lai like thì rõ ràng là kiếm mãi may sai khác thì không thể có Những cái phương tiện nhẫn nhục đều đã tu hành Và dùng ở đó nghiêm tịnh tất cả các cõi Vì lợi chúng sanh tu thắng hạnh Phước đức rộng lớn thường tăng trưởng Ví như mây bủa khắp hư không Tất cả quốc độ đều thành tựu Đây là giải thích thêm Tất cả quốc độ được thành tựu là do gì? Vì lợi ích chúng sanh Rồi phước đức rộng lớn luôn luôn tăng trưởng từng việc làm từng phanh khắc một và nó nhiều nó rộng nó lớn như mây bủa ở khắp hư không này và lấy những công đức đó để làm để thành tựu cái cõi quốc của mình môn ba la mật nhiều vô lượng đều đã tu hành khiến đầy đủ nguyện ba la mật vô cùng tận quốc độ thanh tịnh từ đây sanh tức là có những quốc độ mà thành tựu do tất cả những cái môn ba la mật của chư đại bồ tát những pháp vô thượng đều tu hành Sinh ra vô biên hạnh xuất yếu Nhiều môn phương tiện độ chúng sanh Như vậy trang nghiêm các quốc độ Như đây cũng nhắc lại giống như là dù Đi trong sanh tử nhưng mà sử dụng những cái công phu tu hành Hoặc là những cái thiền định trí huệ Để đạt được cái hạnh xuất ly cần yếu Ở trong sinh tử của mình Để độ thoát chúng sanh Thì lấy cái đó làm trang nghiêm cái quốc độ Tu tập trang nghiêm môn phương tiện Chứng Phật công đức biển pháp môn Khiến khắp chúng sanh cạn nguồn khổ Cõi nước rộng lớn đều thành tựu Tức là do sự tu tập trang nghiêm Tất cả các môn phương tiện rồi Và đồng thời chứng được Phật công đức Biển pháp môn Họ đạt tới cái chỗ đó đó Phải được gọi là gì Viên mãn cái trí tuệ của mình Phải chứng được cái Phật công đức và đạt được cái biển pháp môn Phương tiện để đồ sanh Không có một chúng sanh nào khi gặp vị Bồ Tát Là không có cách để có thể làm lợi ích cho họ hết Thì mỗi một chúng sanh là Có một môn phương tiện để giúp Cái kiểu gì Thì họ cũng có thể quay đầu về với chánh pháp Họ có thể khai mở được trí huệ của Phật Đạo Để họ có thể được giác ngộ giải thoát Cho nên là đạt được Phật công đức rồi Mà có được biển pháp môn rồi Thì mới khiến cho khắp Tất cả chúng sanh cạn được cái nguồn khổ đau của mình Chứ nếu như không đạt được Phật công đức Không có biển phương tiện Thì không đủ sức để làm cho chúng sanh cạn nguồn khổ rồi. Không phải dễ mà làm cho một người Mở được tuệ để sạch khổ Điều này là một điều rất khó Chứ không phải dễ đâu những người có kinh nghiệm rồi Thì họ thấy là khó Không phải như mình tưởng ở trên cái hồi mình chưa có kinh nghiệm Mình tưởng tượng là có một cái chùa rồi Rồi có một pháp môn tu Rồi họ có thể lễ Phật tụng kinh ngồi thiền Vậy là có thể độ được người xa ta, ta rồi Xin thưa không có đơn giản như vậy đâu Độ sanh ở chừng đó là cái chuyện mà tưởng tượng như tưởng dồi Chứ còn thực mà để độ cho người ta giác ngộ Là một cái chuyện nó khác hoàn toàn Với cái việc phải xuất gia cho một người cất chùa cho họ ở, cất thất cho họ tu Khác lắm lắm luôn, không có đơn giản Tiên có bao giờ tưởng tượng Cho nên những cái Phật sự mà gọi là chất lượng thật <cười> Gọi là Phật sự chất lượng thật Là phải làm cho một người dù người đó là ai không cần biết Mà họ thực sự khai mở trí tuệ đạt ngộ giải thoát Thì đó mới gọi là Phật sự thật mà chư Phật và chư Bồ Tát đã từng làm trong muôn vạn kiếp đương nhiên là có những người mà mình thấy rõ ràng là chỉ gieo duyên với họ thôi Gieo duyên Phật đạo với họ thôi họ chỉ có một chút cảm tình, cảm mến với một cái hình thức của một cái, cái chuyện tu tập. họ quý được, họ lễ Phật được một lần, họ quý được bản kinh họ đọc được một lần, ví dụ vậy, họ quý được thầy họ nghe giảng được một lần với mỗi lần đó thì không có làm được cái gì họ trong đời hết trơn á. nhưng mà đó cũng là một chút duyên đối với Phật đạo. phải vậy là lần hồi lần hồi mỗi đời gieo thêm một chút, mỗi đời gieo thêm một chút thì mấy dạng đời sau hy vọng là hiểu được chánh pháp. <cười> không phải dễ không phải dễ cho nên là có những người mà đã xuất ra rồi nhưng chúng ta thấy là những người đó nó còn phải nói là còn tâm tối hơn người thế gian dùng cái từ chính xác như vậy nói câu khác này hơi mất lòng nhưng mà dùng cái từ là tâm tối hơn người thế gian tại vì sao họ cũng dính mắt tài sắc danh thực thì và họ còn lẫn quẩn, họ còn khổ hơn những người thế gian Có những người thế gian họ dám buông bỏ những cái gì riêng tư của mình Để họ chăm lo, họ phụng sự cho tam bảo Nhưng mà người ở trong chùa lại là bắt đầu có một cái gì riêng tư thì rõ ràng là tâm tối hơn rất là nhiều Nhưng mà không phải tâm tối như vậy là là tốt Và cũng không phải tâm tối như vậy là xấu Tại vì sao? Tại vì cái tầng trí tuệ của họ mới tới chỗ này nhưng mà cái duyên để mà phải ở trong chùa Là họ mấy ngàn kiếp trước họ có gieo đó, Cho nên là đời này họ có duyên ở trong chùa Nhưng mà trí tuệ, thiền định cũng như là đạo lý họ chưa có Cho nên là họ chỉ biết cái chừng đó Thì chúng ta thấy chừng đó là cũng cũng được phải không? Được đối với họ Chứ còn được đối với Phật Đạo Đối với chánh Pháp thì chưa Cái đó là chưa có khả năng để có thể được gọi là được đây là có hàng hà xa số những cái đội ngũ của những người xuất gia vẫn còn tâm tối và họ còn đi loanh quanh lẫn quẩn họ còn đi lệch đường thôi, thôi đủ thứ hết chuyện để có thể bàn đúng không? Thật ra thì mỗi người mà sinh ra trong cái cõi giới này dù là mang hình thức nào đi chân nữa thì sao cái duyên Phật đạo phải được quân tu chứ không thể nào nói là không quân tu được nếu chúng ta không quân tu thì không cách nào chúng ta mở được trí tuệ Không cách nào đạt được thiền định và không bao giờ thoát khỏi sinh tử luân hồi Cho nên những người mà có cái duyên để được quân tu sớm Đó là duyên lành của mình Mà đã được gì gieo trồng trong môn dạng kéo rồi Không phải đơn giản đâu Được nhắc nhở tới cái chuyện công phu chuyên môn thôi Là cái duyên của chúng ta nó lớn lắm rồi Chứ còn có những người mà Ngay cả khi những người đã xuất gia Cả một cái đời học toàn là cái chuyện gì đâu không à Không nói cái chuyện tu Mở màn kiến thức cũng hiểu đạo Phật đầy Cũng làm nhiều cái chuyện lợi ích chúng sanh Thậm chí làm giảng sư Thậm chí mở trường dạy cho người ta Nhưng mà bản thân người đó chưa có một chút an lạc Luôn luôn sống trong bất an Và gì nữa Hiểu biết về thiền định Bằng cái kiến thức Chứ chưa có một lần được định Hiểu biết về trí tuệ giác ngộ Phật Đạo bằng cái kiểu học phân tích, chia sẻ Chứ chưa có một lần đạt được cái trí tuệ gì để mình vượt thoát cái gì Cái vướng mắc ở trong tự tâm Nhưng mà vẫn đủ sức để có thể làm thầy người ta Thì cái chuyện đó là thế gian cũng nhiều Trong thế giới tu tập của, của Phật giáo cũng đông cái này lắm Rồi họ cũng cho rằng họ làm Phật sự Họ cũng giảng kinh, thuyết pháp cũng thành Phật sự Nhưng mà Phật sự đó chỉ gì chỉ là những cái gì đó ban sơ rất 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 là sơ đẳng Mặc dù bằng cấp rất là cao Nhưng mà đối với cái nhìn của chuyên môn Thì đó là những người bắt đầu tập tẩn Đi vào con đường của Đạo Phật Con đường của Đạo Phật là con đường chuyên môn Phải đạt đạt ngộ giải thoát Đạt được thiền định khai mở trí tuệ Một cách thực thụ Thì đó mới nói tới cái chuyện chuyên môn của Đạo Phật Còn không là chúng ta đi lẫn quẩn Một cái điều mà chúng ta thấy hơi ngại là Không có đủ những cái tầm chuyên môn nữa Mà vẫn gọi là đem phanh khôi những cái bản kinh chuyên môn Thì đó mới là cái điều mà đáng ngại Khiến cho những người khác có một cái nhìn về những cái bản kinh chuyên môn Chuyên sâu của Đạo Phật lệch lạc Do kiến thức của mình Còn yếu non kém hoặc là nó có một chút lệch lạc Thì đó là cái điều hơi bị nguy hiểm Cho nên nếu không đủ tầm chuyên môn Thì chúng ta chỉ nên À, chỉ nên đụng tới những cái bản kinh thường Những bài giảng thường cho vui vui vỗ tay rần rần pháp hội thì được Không có đến đổi gì Đừng qua giờ đụng tới và bình phẩm những bản kinh có cái mức độ chuyên sâu Đó là cái điều mà chúng ta phải thấy Cho nên cái việc học đạo chúng ta là quá quá nhiều không con đường đi đến với cái đạo quả giác ngộ giải thoát là nhiều quá nhiều phương tiện Nhưng mà nãy đây nó là một vị Bồ Tát mà đạt được công đức Phật để có cái gì có cái thế giới hải phương tiện tức là có rất là nhiều phương tiện để độ sanh vì vậy mà chúng ta mới thấy là Đạo Phật nếu mà chúng ta nhìn bây giờ trên đất nước của mình thôi thì cái cách hành đạo của Tăng Ni và của Phật tử là nếu mà ngồi lại kể là hết đời mình chưa hết nữa mỗi người có một cái kiểu mỗi người có một cách các nhà nhưng họ cũng thấy họ thành tựu Họ cũng thấy họ được cái gì đó Họ đạp cái gì đó chứ không phải là không có đâu rồi nha Đụng tới rồi sẽ biết Nên Mình thấy đòn sòn vậy chứ đụng tới là cãi 8 ngày Họ vẫn cãi với mình về cái chuyện của họ đang đúng Thì phải chịu thôi Khi nào mà mở được trí tuệ đó giống như nãy là Phải quán sát được những cảnh giới tu chứng các vị Bồ Tát quán sát được những cái thiền định và trí tuệ các vị khác Chúng ta phải thấy một cách rất rõ ràng tường tận như vậy Thì hết lý luận chứ còn nếu mà không còn mù mờ là chắc chắn còn cãi với nhau Cho nên còn cãi chắc chắn là còn mù mờ Chưa có rõ ai với ai hết Nếu mà nếu mình ngồi mình cãi qua mình cự lại là chắc chắn là hai bên còn mù tịch <cười> Không ai sáng suốt đó, người sáng suốt không bao giờ cãi Ta nói đâu tường tận rõ ràng chứ không có cãi đi cãi lại Khiến khắp chúng sanh gieo thiện căn cũng dừng tất cả chứ như lai vô biên quốc độ điều thanh tịnh nên là, là có những cái cái đời các vị bồ tát chỉ là khiến chúng sanh gieo thiện căn thôi Đấy là một đời của họ mà được quy y một cái thì đủ rồi cũng là cái cách để cho họ gieo thiện căn và ở quy y thì bắt đầu là là biết chút khởi một lần trong đời ví dụ như cái lúc buổi lễ quy y mà ông thầy khéo phương tiện gợi sau đó mà trong cái đạo tàng quy y tất cả những người làm lễ quy y đó đều thương đều quý phật một chút vậy thôi lần vậy cũng được thì đời sau bắt đầu kiếm à. chỉ cần trong đời một lần mình thương quý phật là đã gieo thiện căn rồi rồi cuối đầu lại phật để xin được quy phật quy pháp quy tăng gì đó là bắt đầu gieo thiện căn rồi và các vị bồ tát có khi làm chuyện đó có khi một đời của vị thầy không biết dẫn trên thiền pháp nhưng mà cũng nhiều lần quy phật tử gây gốm lắm phật tử quá trời luôn nhưng mà không biết dẫn trên tiếng pháp gì thì nó cứ nguyện của người ta chỉ gieo thiện căn thôi, rồi cho tử quy y rồi đi học thầy nào đó là học, tu ở đâu đó là tu nhưng mà lại cái bước đầu tiên mà vào chùa phải quy y thì phải thông qua vị thầy đó, nói điện rất là lạ như vậy thì cái vậy là một đời họ phát nguyện ra để gieo chút thiện căn với phật tử thôi, hoặc là giúp họ một cái chuyện gì đó, hoặc là nhắc nhở một cái điều gì đó, nó cũng là một cái chút xíu thiện căn để họ cho có họ có cảm tình với đạo Phật thôi. Thì cũng là một cách làm việc của một vị Bồ Tát Và họ làm tất cả những việc đó lại làm gì? Để trang nghiêm quốc độ thanh tịnh Đó là điều mà chúng ta phải thấy Cho nên là gom lại tất cả những cái việc làm lợi ích Theo cái chiều thuận hoặc là theo chiều nghịch Cũng là làm gì? Là đều trang nghiêm thanh tịnh quốc độ của mình Lúc đó phổ hiền Bồ Tát lại bảo đại chúng rằng Chư Phật tử nên biết mỗi mỗi thế giới hải có thế giới hải vi trần số Phật xuất hiện sai khác. Hoặc hiện thân nhỏ hoặc hiện thân lớn, hoặc hiện đoạn thọ hoặc hiện trường thọ, hoặc chỉ nghiêm tịnh quốc độ, hoặc hiện nghiêm tịnh vô lượng quốc độ, hoặc chỉ hiển thị pháp nhất thừa, hoặc hiển thị vô lượng thừa, hoặc hiện điều phục thiểu số chúng sanh hoặc hiện điều phục vô biên chúng sanh có vị trần số sai khác như vậy. Hồi nãy là à, cái thế giới được thành tựu thanh tịnh là do một số công đức, thiền định cũng như trí tuệ tu tập của vị Bồ Tát. Bây giờ có thế giới Hải tức là có rất rất là nhiều cái thế giới mà có vô số Đức Phật xuất hiện trong các thế giới đó. Ví dụ như thế giới của mình, thì trong lịch sử nhân loại của chúng ta là cách đây hơn hai 600 năm đó có một vị Phật ra đời đúng không? như vậy là có Phật xuất hiện là có khi là thân nhỏ cái thân của mình so với các loài chúng sanh khác thì không phải là thân lớn Mặc dù là có được năm bảy chục ký gì đó nhưng mà vẫn so với các chúng sanh khác là nhỏ Và so với hư không này thì không còn bàn nữa Có những cái cổ giới là đây là Đức Phật hiện cái thân lớn thì chúng ta nghe cái chuyện của của Ngài Một Quyền Liên rồi đúng không? Chứ có lần ngày Một phần Liên muốn tác ý, muốn coi cái cái đảnh môn của Đức Phật Rồi cứ dẫn thần thông cao lên, là thấy đảnh môn cao một chút Dẫn thần thông cao lên, thấy đảnh môn Đức Phật cao một chút, dẫn thần thông hoài mà không bao giờ thấy tới cái chỗ tận cùng cái đảnh môn của Đức Phật cái Đi lạc qua thế giới bên kia còn thế giới của một Đức Phật đang thuyết pháp cho chúng Đại Bồ Tát nghe thì mấy vị đại Bồ Tát tự nhiên thấy có con sâu bò bò trong bát mình bốc lên thưa đức phật là thưa đức thế tôn hôm nay sẽ có một cái chúng sanh nào ở cổ nào mà vai lạc bò lên miệng bát của con <cười> thì đức phật nó không phải đâu đó là đệ tử lớn của đức thích ca môn Ni ở cõi ta bà mà vì muốn coi cái đảnh môn của sư phụ mình mà phải lạc qua tới cổ nước này lạc đó nếu mà tính ra đã lạc tới mấy ngàn năm ánh sáng rồi tới một cái cõi cách chúng ta tới mấy ngàn năm ánh sáng cho nên là ngày một Quần liên không còn khả năng để trở về cõi ta bà được không kịp trở về mà trở bình thường là lơ mơ bị tịch vô cái khoảng nào đó hoặc là không kịp ngày để mà đánh lễ trước khi đức phật nhập giới quyền thì uh, lúc đó ngày một Quần liên được đức phật dạy đức phật ở cõi nước dạy là ngươi hãy hướng về siêu phụ ngươi đảnh lễ để cầu thỉnh siêu phụ ngươi giúp ngươi thì hy vọng ngươi mới về trở lại cái cõi ta bà chứ còn nếu không là đi lạc nửa đường không biết đi đâu <cười> Không bây giờ về tới gọi là bà kèo. thì khi đó Ngài một Kèn Liên hướng về Đức Bổng Sư đảnh lễ vừa xin sám hối Đức Bổng Sư là con có cái tác ý muốn thấy đảnh môn của Ngài mà bây giờ con đi lạc cõi nước nào con không biết luôn <cười> xa xôi gì. đến mức độ mà Ngài một Kèn Liên còn chưa biết tới cõi giới đó là cõi giới nào nữa đó thì vậy là chúng ta mới thấy là có những cõi Đức Phật nó lớn đến độ mà thấy cái loài người của mình nó giống như sâu vóc cầm cầm lên coi vậy đó à. Thì cõi chúng ta không phải là cõi lớn Cho nên á những cái phước báo Của từng cái cõi một mà chư Phật đi tới Thì tùy cái cái chúng sanh của cái cõi đó Cũng tùy theo tuổi thọ chúng sanh của cõi đó Tùy theo cái thân vật chất của chúng sanh trong cõi đó Mà các vị Bồ Tát đến đó thì phải hiện thân Nó phải gọi là đồng sự nhiếp Mà cái hiện thân phải, phải đồng với cái loài đó Trong cái cõi đó Thì loài đó mà cái thân xác họ to hơn Cái hình dáng họ to hơn thì thì xuất hiện những đức Phật to hơn nghe chưa Phật xuất hiện đoạn thọ có những cõi cái tuổi thọ nếu mà tính ra so với cái cái cõi của mình đi thì bây giờ có thể là cõi mình còn sống tới 100 tuổi là thọ rồi cái gì năm chín mươi tuổi được gọi là đại thọ rồi đó nhưng mà có những cõi hiện tại họ sống cái thời gian nếu mà tính thời gian của mình đi nữa họ chỉ bằng một phần mười thời gian của mình thôi thì vậy là ví dụ như mình tính cái cõi mà sống chừng năm mười năm theo cái thời gian của cái cõi người của mình thì chúng ta cũng được xem đó là gì là đoạn thọ tức là tuổi thọ rất là ngắn thì một vị phật tới đó thành phật để giáo hóa chúng sanh tu tập để sống được tới khoảng mười năm của mình đi thì đó được gọi là đoạn thọ nhưng mà có những cái cõi nó cái tuổi thọ nó thấp hơn ngắn hơn nữa thì những chúng sanh tới đó là thoạt hiện hoặc mất thì vậy là vẫn có Đức Phật xuất hiện trong những cái cõi như vậy Hoặc là hiện trường thọ Trường thọ thì kéo dài đúng không Có những cái cõi mà chúng sanh sống tới hàng ngàn năm Thì vậy là Đức Phật tới đó mà tu hành thành Phật Thì Đức Phật cũng sống hàng ngàn năm Hàng ngàn năm là so với mình thôi Chứ còn đối với Đức Phật thì không có thời gian Không có không gian rồi Khi mà đã tới cảnh giới đó rồi là không thời gian Không không gian Nhưng mà chúng sanh trong cõi đó Thấy có thời gian, có không gian, thấy có sinh và thấy có tử Là do cái thấy của chúng sanh thôi Giống như cái kiểu của mình nữa Kiểu của mình thì mình thấy có ngày, có đêm Đấy chưa? Rồi có tối, có sáng, rồi có sinh, có tử Nhưng mà thực sự mọi người giác ngộ rồi Thì họ thấy nó không có chuyện này Khi mà họ nó đạt tới một cái cảnh giới trí tuệ rồi Thì họ sử dụng cái ánh sáng của họ Không có chuyện bóng tối họ không có ngày, không có đêm, không có sinh, không có tử nữa Họ ra ngoài Vậy là có những cái cõi chúng sanh kéo dài cái thò miệng tới hàng chục ngàn năm hàng tỷ năm trong một kiếp so với mình là hàng tỷ năm là nó quá dài nhưng mà với chư Phật hàng tỷ năm như chuyện khải móng tay không quá dài đối với chư Phật chư Bồ Tát Hoặc chỉ nghiêm tịnh quốc độ thôi tức là không có hiện thành cái tướng để làm chúng sanh được gọi đó nhưng mà dùng cái lực của mình để làm cho cái quốc độ nó được nghiêm tịnh thôi Hoặc khi đến đó rồi thì hiển thị cái gì hiển thị pháp nhất thừa hiển thị không có nghĩa là giống như kinh diệu pháp liên quan là như, như gì vì một đại sự nhân viên đưa phật, chư phật ra đời là khai thị chúng sanh ngộ nhập phật tri kiến rồi thuyết bản kinh diệu pháp liên quan ví dụ vậy cái này không phải hiển thị nhất thừa không nói chuyện đó không có nói cái phương tiện nhất thừa của đức phật là xe dê xe hưu xe nay và xe trâu gì đó không có nói cái chuyện này Ông nói Tâm Thừa và Nhất Thừa theo cái kiểu đó và không có lý luận bằng ngôn ngữ mà đây là cái cách hiển thị Nhất Thừa không thông qua ngôn ngữ của cõi đó mà Đức Phật sẽ dùng cái năng lực của mình để hiện cái đạo lý giác ngộ giải thoát một cách hoàn toàn ở trong cái cõi nước đó để cho chư Đại Bồ Tát và tất cả chúng Sanh đều có thể giác ngộ được cái đạo lý này mà không phải thông qua cái chuyện mà học hỏi từ từ giống như cái cõi của mình Vật hiển thị Vô lượng Thừa tức là sử dụng rất rất là nhiều phương tiện để độ chúng sanh giống như cõi của mình, cõi mình thì quá nhiều phương tiện, hoặc là điều phục thiểu số chúng sanh, tức là đến cái việc mà thành phật rồi vậy mà độ ít chúng sanh lắm thì không có nghĩa là cái vị này không có phước để có thể có đệ tử đông, có quần chúng đông, nhưng mà trong cái cõi này, chưa? trong cái cõi mà đức phật này tới chỉ có mấy người có thiện căn để có thể gặp Phật thôi Như là nhân quả của họ có tới chừng đó Ví dụ năm mười người, mười người trong cái cõi đó là Mới có đủ thiện căn phước đức và nhân duyên được gặp Phật Để Đức Phật độ trong đời đó thì Thì đời đó Đức Phật tới đó chỉ độ mấy người đó Theo nhân quả là phải độ chừng đó Và xong rồi thì nhập nước Hoàng đi gọi khác Hoặc hiện điều phục vô biên chúng sanh có những người rất là phải nói là rất là giỏi rất là siêu sức đạt được giác ngộ giải thoát rất là sâu ở đây tôi nói là một đời của bồ tát có rất là nhiều người bị bồ tát như vậy nhưng quần chúng họ ít lắm quần chúng họ ít không có nghĩa là họ không có giao duyên của quần chúng trong nhiều kiếp chúng ta không thể nhìn được một việc trong đời đó họ phát hiện ví dụ như đời này họ độ mấy người họ xuống độ mấy người những người có duyên xong rồi đời sau là họ sẽ độ đông Đệ sao độ đông mặc dù là này không hề giao duyên với chúng sanh nào chỉ lo mấy người đó thôi vậy mà đời sao họ vườn chúng đông. Thì như vậy là trong nhân quả muôn gần kiếp là mỗi một cái đời họ tới một cái cõi đó là cái duyên lành chỉ tới mấy người đó còn mấy người kia thì chưa tới ở cái đời khác thì họ tới đời khác không quay lại vì vậy là mỗi một cái việc mà mỗi một cái đời độ sanh không nhất thiết không thể đánh giá được là cái vị này thấy tụi sầu dở quá ổng đệ tử đông quá còn ông kia ông dở quá trời sao không có đệ tử là như vậy là chắc là cái vị này là nhiều đời nhiều kiếp không có gieo duyên với quần chúng cho nên đời này lên giá quá được có mấy người xin thưa không phải chuyện đó ngộ Tát lạ lắm đi làm việc trong sinh tử này Lạ không có theo một nguyên tắc nhất định luôn luôn là đi một là theo thứ tự của của nhân quả để mà đi cho nên ví dụ như là có cái người bồ tát muốn độ một cái cái người đó trong một cái đời này ví dụ vậy thì xuống chỉ là một ông chồng không tích sự nó tới ngày cứ ăn rồi chửi không rồi bắt buộc mình cũng buồn quá mình kiếm chùa mình cho mình lại Phật nguy y <cười> đó bồ tát xuống nhiều khi cũng làm nhiều đó xong đợi rồi đó Thật ra này, chúng ta có đôi khi cũng gặp nghịch hạnh điện tư thức mà đẩy chúng ta rớt vô chùa đúng không đây có ai bị trường hợp đó không <cười> có nhiều không phải ít đâu đó coi chừng đó là bồ tát nghịch hạnh tới đổ mình tại vì nếu mà sống thuận tạo với mình thương chiều mình lo lắng mình đủ thứ là chưa chắc giờ này mình có mặt ở chùa Long hương <cười> nói một câu vậy đó cũng nhờ đó, nhờ như vậy đâu mà được, được được tới chùa Thì vậy là rõ ràng là một đời hả chỉ làm một việc à. Nói giống như hồi trước chúng tôi nói là tôi con biết rất là nhiều cái vị rất là giỏi nhưng mà họ ra đời chỉ coi bói thôi à. Nhưng mà đó là những cái cao thủ đó. nhưng mà họ nhất định là đời này ra coi bói không làm chuyện thứ hai không thiết pháp độ sanh muốn làm chuyện coi bói à. <cười> Thì họ cái duyên đời đó để họ tới họ gặp người đó là thôi. Và trong đời họ coi tới luôn cô nguyên khi mà họ gặp một người xong là họ đóng cửa họ không coi nữa. Ví dụ như vậy. Thì như vậy là cái phương tiện độ sanh của Bồ Tát thì phải nói là rất là rộng, rất là rộng, muôn ngàn cái cách Nhưng mà mỗi một đời một người làm một chuyện thì mình chưa biết là cái hạnh nguyện của vị tới cái đời nào làm cái việc gì thì với trí tuệ của mình mình chưa thấy Cho nên là nãy là chị quay bồ Tát phải quán sát, tức là nếu mình thực sự giác ngộ giải thoát mình thực sự có trí tuệ rồi thì mình sẽ quán sát tất cả những cái phương tiện tu tập Và cảnh giới thiền định cũng như là cái trí tuệ Của chư Đại Bồ Tát là chúng ta mới hiểu được Thật ra với mình bây giờ một câu thực tế Mà nói là chung quanh chúng ta là Bồ Tát hiện thân thuận hạnh nghịch hạnh gì Thì mình chưa biết đúng không Ở gần chúng ta thì gọi là cái gì Hằng Hà sa số Bồ Tát chung quanh <cười> Hằng Hà sa số Thiện Đức chung quanh chúng ta Chưa biết là họ khai thị mình kiểu gì <cười> Chưa biết cho nên là chúng ta sẵn lòng đúng không? Nếu chúng ta mà hiểu được như vậy và chấp nhận tiếp tục đi trong tâm giới này để chúng ta học những cái kinh nghiệm trong cái đạo giác ngộ giải thoát của Đức Phật thì chúng ta sẵn sàng học được những cái thuận và những cái nghịch trong đời sống này. Nó đến với mình là mình phải hiểu một cái điều rất là đơn giản như hồi trước giờ mình nói là gì? Cái gì mà chúng ta còn thiếu thì cái đó nó sẽ tới. Cho nên là vũ trụ này luôn luôn gì? Bù đắp những cái thiếu hụt cho mình. Cho nên những cái gì mà chúng ta gặp trong đời này là những cái đó chúng ta còn thiếu Còn thiếu mới tới, dư mình tới mình cũng không có nhận được Mà mình còn nhận được có nghĩa là mình còn thiếu Ví dụ người ta chửi mà mình tức được có nghĩa là mình còn thiếu cái câu nói đó <cười> Cho nên là dạ chửi cái anh lấy liền rồi Chứ có những người chửi mình mình tỉnh queo đúng không? Ví dụ như có những người mà gặp mình họ mời mình vô uống nước của mình húng đi rồi, thiết tha mời mình nhiều trận lắm mà không bao giờ ngồi xuống uống ly trà với họ nữa Và họ có nói gì nói gì mình thấy không có dính gì tới mình trơn á Lại gì là mình đủ rồi, không có thiếu cho nên họ tới mình không có nhận Nhưng mà có những người ở đâu đó mình không quen không biết gì hết á Tự nhiên nghe chú điện thoại là mình xách gói mình đi theo <cười> điều theo, điều theo khổ gần chết rồi khổ lên khổ xuống rồi cha mẹ lôi kéo về không về phải không thân sơ thất sở rồi vật giả rồi chỗ ăn chỗ ở không có phương tiện không có vậy mà mình cũng phải gắn mà để mà mình sống không biết kiếm cái gì đôi khi nó là bản thân mình ngồi lại mình cũng không biết của mình mình theo đuổi cái việc đó là nó được cái gì cho cuộc đời còn lại của mình mình thấy mình cũng không có được cái gì nếu mà mình rời khỏi cái đó là mình rời không được tại vì cái đó đang thiếu đó là bài học mới đang cần phải học tiếp (cười) đó là cái bài học mà chúng ta muốn học nhiều kiếp lắm rồi cho nên là đời này sẽ có thiện đưa thức dạy chúng ta bài đó đó là những cái mà chúng ta hiểu rất là là đơn giản để chi để chúng ta rớt vào những cái hoàn cảnh mà gọi là bất trắc trong đời sống này thì chúng ta ít bị bị bất an đúng không thì rõ ràng nó đang đến, đang chúng ta đang thiếu Mà cái điều này gần như là cái nhu cầu cần thiết gì lắm Hồi đời nào đó, đời này mình quên đó, Mình cũng cần cầu nhiều kiếp lắm Giờ chuyện đó mới xảy ra với mình <cười> Mà tại mình quên đó Rồi đời nó tới có mình như mình bất ngờ Nhưng mà trầm tĩnh ngồi nhìn lại Thì rõ ràng là chúng ta còn đang thiếu Lúc đó Ngài Phổ Hiền tuyên lại nghĩa này Thừa Oai Lực của Phật quan sát mười phương rồi nói kể rằng chư Phật tử có các môn phương tiện xuất hiện tất cả những quốc độ đều tùy sở thích của chúng sanh đây là như lai quyền lực khéo nói đến đức phật là chúng ta không có còn chuyện gì để bàn tất cả những phương tiện độ sanh đức phật là các vị đức bồ tát đều phải học hỏi từng từng đời phải nói như vậy mỗi một đời học được một phương tiện rất là nhỏ không có lớn đâu nói cái chuyện mà mình học cái khổ ở trong cõi người thôi nha đời này mình chưa chắc mình học hết đó, mình thấy mình thấy mình cũng nhiều khi mình cũng lâm những cái trận mình khổ thiệt á nhưng mà ngồi nghiệm lại mình đâu có khổ bằng người kia đâu đó là sự thật á thành ra trong cuộc sống này có khi mình học cả một cái đời chưa hết cái khổ ví dụ như á, là cả đời mình đường cái phước là mình chưa từng bị nhức răng đúng không bạn bèo mà nó nhức chết nhức sống nó khóc lên khóc xuống mà nói ủa sao tôi thấy nhức răng lại cái gì đó tôi đố biết đâu ta tới hồi mình nhức răng mình mới học được cái khổ của nhức răng chứ thôi là mình cũng chưa biết đâu nhức đầu cũng vậy Nào tất cả những cái bệnh khổ của chúng sanh nhiều khi là chúng ta còn chưa học hết chưa nói là cái khổ khác nếu gì bây giờ gạt tiền là khổ gạt tình là khổ gạt cái gì đó bị khổ nhưng mà nhiều khi mình cũng cái đời mình có cái phước là mình được người ta thương lo cho mình cho nên mình đâu có bị gạt cho mình đâu có nếm mùi đó mà không nếm mùi đó là bài học đó chưa xong đâu à có khi mình học đời khác đời này mình sợ quá mình không có dính vô <cười> chứ cũng không hay ho gì có nghĩa là tới những cái cõi mà như cái cõi này thì quá nhiều bài học sinh tử để mình học mà nói như vậy cho nên là cái phương tiện mà các vị bồ tát dạy chúng ta là gần như quá nhiều quá nhiều cái phương tiện để cho chúng ta thuận nghịch đều phải phải học cho đầy đủ Vì vậy là nếm được cái hương vị khổ trong đời sống này là cũng không ai chưa ai nói là tôi đã nếm đủ rồi ai nếm đủ chưa chưa có những cái thật sự chưa đủ đúng không? bữa nào không tin mình hỏi thử một người giả bộ mình hỏi thử người bạn mình cũng khen than khổ nhiều nữa tôi nói thiệt chị cả đời tôi gặp khổ không à? cái mình hỏi là chị có nếm đủ mùi khổ chưa? nó đủ rồi chị thì mình phải trả lời sao? nó chưa? hỏi làm sao? chưa? nói là tôi đóng vô lỗ mũi chưa nếm mùi này <cười> mình có cái đau là chưa đủ nó còn nhiều cái khổ để hồi nếm lắm đó là ra là cho một chú sanh mà mà đi dạo trong san tử là để học hết được những cái khổ ải để mình thấy rằng mình đi theo con đường danh lợi theo đường tiền tình theo tất cả những con đường đó đều không về không có giúp ích được không có khai mở được cái trí tuệ Phật đạo à, thậm chí nó làm chậm đi cái việc mà thiền định giải thoát của mình thì vậy là nó không phải là Nó không phải là phương tiện tốt đó thì mình sẽ chọn phương tiện khác mình sẽ đi con đường khác mà cái đó là cái gì? Do cái nhu cầu một á Là do nhu cầu tiến hóa của mình Cái thứ hai là chư Phật xuất thế giống như ở đây nói là Cũng sẽ do cái nhu cầu của chúng sanh mà Sức Phật xuất hiện trong từng từng cõi Để mà thành chúng sanh trong cõi đó mà độ họ Pháp thân chư Phật bất tư nghì Không sắc không hình không ảnh tượng Vì chúng sanh hiện tướng sai khác Theo lòng họ ưa khiến họ thấy này thì chúng ta đã học nhiều lần rồi ha Hoặc vì chúng sanh hiện đoạn thọ Hoặc hiện trường thọ Vô lượng kiếp Khắp thân mười phương khắp hiện tiền Trong thế gian này tùy nghi xuất hiện Thì những cái phần này nãy giờ chúng ta giải thích rồi Này chỉ tụng tụng lại thôi Hoặc hiện nghiêm tịnh bất tư nghì Mười phương vô biên các quốc độ Hoặc chỉ nghiêm tịnh một cõi nước Nơi một thị hiện đủ không sót nãy mình chưa nói là tức là cái khả năng của đức phật á có khi là cái duyên ở cái đoạn đó thôi đối với mình là mình gọi là một đời nhưng mà đối với đức phật là trong cái đoạn sinh tử đó đó thì cái duyên của đức phật phải độ có một cõi à giống như cái đoạn sinh tử này một quy bồ tát xuống đây rồi độ cho cái cõi người của mình thì tức là hiện thân làm nghiêm tịnh một cõi nhưng mà cái duyên có một cái đời đức phật phải độ hằng hà xa số cõi thì vậy là đức phật sẽ xuất hiện ở hằng hà xa số cõi để độ ở đó năng lực độ của đức phật nó không có là thì, với cái đầu của chúng ta là chúng ta không có đủ cái sức để có thể hiểu hết được cái phương tiện độ sanh của đức phật có những người nói là tại sao đức phật đã thành phật rồi mà phải phải nhập nước bàn sớm quá vậy tám mươi tuổi à, trong khi có những người đâu có giác ngộ đâu có gì họ cũng sáng sống trăm hai trăm tư, họ không có tu mà tại sao tuổi thọ lại hơn Đức Phật? nhiều người lý luận đủ thứ, nhưng mà chúng ta phải thấy rõ ràng là cái gì, cái duyên của chúng sanh trong cõi này có nhiều phước đó để được thân cận gần gũi, vị giác ngộ giải thoát nhiều đó, tức là nhân quả chúng sanh có nhiều đó Đức Phật rất là phù hợp với nhân quả. Đức Phật đến với tất cả Chúng sanh muôn loài ở khắp pháp giới người phương Là vì cái nhu cầu của chính họ Vì nhân quả của họ Mà Đức Phật tới Cho nên là nhiều đó Chúng sanh hưởng có nhiều đó Thì Đức Phật phải đi cởi khác Chứ không phải vì à, Nghiệp người của Đức Phật Là chỉ sống có 80 năm không có Không có nói cái chuyện nghiệp người Ở đây đối với Chư Phật và Chư Bồ Tát Không phải là cái nghiệp của một cái loài nào Mà là vì chúng sanh ở cái loài đó mà phật xuất hiện để có thể giúp chúng sanh đó thôi cho nên là có khi thì hiện nghiêm tịnh một cõi nước có khi là hiện nghiêm tịnh hàng hà xa số cõi nước có khi là không có một cái đoạn đức phật cũng không có không có xuất hiện ở chỗ nào nhưng mà đoạn đó thì rất là ngắn nhưng mà cũng phải nghỉ ngơi tại vì nhân quả ở một cái đoạn đó có khi làm được xong hết một cái vòng nhân quả và có được cái khoảng mà Nhân quả của Độ Sanh chưa có đủ Cái Phước Duyên để được gặp Phật ở đâu đó Thì Đức Phật lại là Tạm gọi là dừng Cái việc Độ Sanh trong một cái khoảnh khắc nào đó Rồi tiếp tục có hàng hà sẽ xuất khỏi nước khác Có duyên để được Đức Phật xuất hiện Thì Đức Phật sẽ xuất hiện Thành đây là phương tiện Độ Sanh của Phật Bồ Tát Không lường được Không phải giống như chúng ta có cái lịch Ví dụ như làm việc trong cái cõi này là mình có cái lịch đúng không, thứ hai là làm cái gì, thứ ba là làm cái gì, thứ tư là làm cái gì, cuối tuần làm cái gì, rồi tháng này làm cái gì, tháng kia làm cái gì, năm nay làm gì, năm sau làm gì không có Không có lịch đó Mà trí tuệ giác ngộ của Đức Phật khi mà Đức Phật thành Phật rồi á Trong một sát na Đức Phật thấy hết muôn vạn kiếp nữa Đức Phật sẽ làm cái gì Hàng hà số kiếp thì sao Đức Phật làm cái gì? Trong một sát na rõ ràng là Đức Phật thấy không còn sót Và bắt đầu theo cái gì? Không thể là theo lịch ai sắp mà theo cái gì? Theo trình tự của nhân quả Mà Đức Phật sẽ xuất hiện hàng hà theo số cõi nước như vậy vậy ra là sự xuất hiện của Đức Phật là tùy theo cái nhân quả của chúng sanh Tùy theo thiện căn phước đức của chúng sanh trong tất cả các cõi mà mà được Đức Phật hiện thân tới để độ Hoặc hiện tự nhiên thành chánh giác Độ thiểu số người vào chánh pháp Hoặc lại thể hiện trong một niệm khai ngộ quần Xanh vô lượng số Chúng ta thấy mình hay hay nói tới cái gì là Các vị độc giác á Các vị bích chiêu Phật á Thường là ra đời được ngộ đạo không có thầy Các vị độc giác thường không có thầy có những vị họ do họ tu thập về nhân duyên họ được ngộ Theo cái kiểu lý luận như vậy nhưng mà thật sự Những vị độc giác là ít có chống sanh để độ đó Thường là chúng ta thấy cái trong kinh hay lý luận là Cái vị Bồ Tát này vị Bồ Tát kia giáo quá là Hoặc là vị La Hén thôi là nhiều Những vị độc giác thường là ít độ sanh cho nên thường là các vị tu tập Trong một cái hiện thân, trong một cái cõi nào đó Thì cõi đó Trong cái giai đoạn đó hiện thân để, để để giác ngộ thôi Chứ không phải hiện thân Để độ sanh Thì trong cái đời đó, trong cái kiếp đó Họ hiện thân, họ tu tập tinh tấn, họ được giác ngộ có ánh sáng, có hào quang có trí tuệ gì thì cũng thua Các vị Bồ Tát nhưng mà xong rồi thôi Rồi đi làm Phật sự Cõi khác, cái cõi đó là chưa có tới không, Chưa có tới, vì chỉ cõi đó chỉ là giống như mình đi trên đường trời nắng rồi mình mượn gốc cây mình ngồi một chút vậy đó rồi mình đi tiếp chứ còn không phải đó là nhà Hoặc nơi chân lông tuôn mây sáng thể hiện vô lượng vô biên Phật tất cả thế gian đều hiện thấy các môn phương tiện độ quần xanh thì chúng ta thấy rõ ràng là từ đầu vẫn kinh Quang Nghiêm tới bây giờ là sao Nơi lỗi chân lòng tuôn mây sáng oh, Để làm phương tiện độ sanh là nhiều Những cái phần này thì chúng ta đã, đã học nhiều rồi Hoặc hiện thanh âm khắp mọi nơi Tùy lòng hỏi ưa mà thuyết pháp Vô lượng vô biên những đại kiếp điều phục vô lượng các chúng sanh Cái này chúng ta cũng bàn nhiều rồi đúng không Tức là cái thanh âm của chư Phật là Không phải là Đức Phật phải ngồi nói hoài tới pháp hội này đức phật nói một bài này tới pháp hội kia đức phật nói một bài kia mà nếu như đức phật mà sử dụng cái thanh âm mà thực sự là cái diệu âm như hồi trước giờ chúng ta bàn thì một lần đức phật nói thôi một lần đức phật sử dụng cái diệu âm của mình là đến với tất cả các cõi và thậm chí là đến tới hằng hà Sa số kiếp của chúng sanh luôn ở tất cả các cõi nước luôn chứ không phải trong một cái đời không phải trong một cái đoạn đó nữa đó là cái điều kỳ diệu của của đức phật ra bài Pháp đó như mình Nếu mà đủ duyên mình có thể nghe được một cái bài mà Đức Phật đã thuyết cách đây mấy ngàn năm Thì mình sẽ hiểu theo cái kiểu của mình Nhưng mà lúc đó các vị Chư Thiên Cổ Trời sẽ hiểu kiểu khác Các vị La hán sẽ hiểu kiểu khác Các vị Bồ Tát sẽ hiểu một cái kiểu khác hoàn toàn Cũng là cái lời nói đó thôi Nhưng mà mỗi người có cái cạn sâu thực sự khác nhau Chỉ vì là đạt ngộ giải thoát cũng khác nhau Được thiền định cũng khác nhau hoàn toàn nhưng mà chỉ là một câu nói, một lời nói của Đức Phật Đủ để có thể khai thị khắp tất cả chúng sanh muôn loài Đó là điều đặc biệt trong ngôn ngữ của Đức Phật Nhưng mà còn mình thì mình không có khả năng đó Mình hiền định tới đó, mình hiểu biết tới đó Mình nói một câu đó là thôi Mình nói một bài đó được làm băng, làm đĩa, đều phát hành thôi Chứ còn mà không thể lan khắp được Nhưng mà đó là cái nhìn về vật chất của mình Nhưng nếu ngay đây ngay đây mà chúng ta phát thành cái ngôn ngữ Tức là sóng âm đã bắt đầu đến không gian này Được kết nối qua trí tuệ và một ít khí lực của chúng ta Nó tạo thành cái sóng âm ở trong không gian này Thì vậy là chúng ta vừa nói nó mất Mất ở đây Nhưng mà sóng âm này không bao giờ mất trong không gian Hoàn toàn không có miếng nào mất hết đó. Thì vậy là nó sẽ đi mãi mãi trong không gian nó sẽ đến Các loài, các cõi Không có đơn giản đâu Nó đến các loài, các cõi Thì tùy theo cái tầng dao động sống âm của mình Cái duyên nó sẽ đến loài nào Duyên đến cõi nào để cái loài đó Cái cõi đó được nhận hiểu chân lý Nếu mà chúng ta nói lời chánh pháp Hoặc là chúng sanh cỡ cái loài, cái cõi nào đó hợp với cái duyên của mình Nó nhận cái sống âm đó, nó bị phiền não Đây là cái chuyện mà chúng ta phải hiểu rồi Tại sao có một người chỉ cần ngồi yên thôi công đức, phước đức họ vô lượng vô biên Có người sách gói làm Phật sự suốt cả đời Không có một chút công đức, phước đức nào Chỗ này Tại sao trong kinh nói chỉ cần một lần chúng ta niệm Phật Cái công đức, phước đức đó Hằng hè xa số kiếp chúng ta được hưởng Tại vì cái ý niệm thanh tịnh của mình phát sóng thì nó trở thành một cái loại sống âm uh, thanh tịnh hiền hòa mát mẻ dễ chịu an lạc chúng sanh mà chạm tới là chạm tới cái sự an lạc họ xin chút tâm quan hỷ thôi thì mình được chúc phước Như bây giờ mình bực bội mình phiền não nó phát sóng từ cái đầu mình ra thì cái sống đó nó sẽ gì sẽ mang tới một cái chạm tới một cái chúng sanh ở một cái loài nào đó họ sẽ bị khổ đau họ bị bức bách bởi cái ý niệm của mình vì chạm tới cái sóng đó của mình Họ bị phiền Thì sao Thì mình mất phước Mà cái đó đâu phải nó dừng lại Chúng sanh đâu nó còn đi nữa nó Đi hoài Ngày này qua tới ngày kia Năm này qua tới năm nọ Là cái 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 rắc rối Cái phiền nở Cái bực bội Cái khổ đau của mình Nó đi mãi trong không gian đó Thì nó chạm tới các loài Các cõi rất là nhiều Thì phước mình sẽ tổn Rất là nhiều Ngược lại cái thiện căn của chúng tôi cũng vậy Cho nên cái rung động sóng âm của mình Đầu tiên là nó truyền Khắp cơ thể mình cái này cái này mình nói trong cái có nói sơ sơ trong cái bài cái gì năng lực của câu niệm phật quỷ niệm thiện á chúng tôi nói chúng tôi sẽ nói lại bài này mà chưa nói gì chưa có cái cơ duyên thì để thấy rằng đó là mỗi một ý niệm thiện ác của mình dù rất nhỏ nó cũng ảnh hưởng cái không gian ảnh hưởng cái pháp giới này mà chúng tôi nói là mình có thể ví dụ một cái chuyện rất là thực mà cái này khoa học có thể cân đo đong đếm được là ở cái số người bao nhiêu đây chúng ta đóng cửa kính lại kính hết không có mở quạt không có mở với lạnh không phải ngọt do cái khí thở khiếu không khi đâu nhưng mà bây giờ bắt đầu nè bắt đầu người này tác ý muốn giết người kia muốn làm cho người kia đau khổ gần như là tác ý xấu cái số hoàn toàn Thì à, trong một cái thời gian không lâu rồi Chúng ta sẽ thấy là kiến bắt đầu nó mờ đi Chỉ mờ không phải là do Cái nhiệt của cơ thể mà nó tăng Mà tất cả những cái sống của não Của tất cả những người thù hằng Bắt đầu nó phát ra cái Khối đen này và chúng ta nghe ngọt nhanh lắm Và thay đổi cái đó là bắt đầu thay đổi Niệm thiện thương yêu rồi thông cảm Tương thông với nhau là chúng ta thấy bớt ngọt Trong cái hội trường đó liền Thật ra chúng ta thấy là xã Cái, cái, cái khí độc, cái sóng độc nó, nó nó Làm ảnh hưởng Cái môi trường sống xung quanh liền tại chỗ Đó là cái điều mà chúng ta phải biết cho nên là Ví dụ như chúng ta đi tới Cái cái chùa Nếu mà tâm chúng ta Tâm chúng ta yên chút Chúng ta tới cái chùa mà có tu Thì chúng ta sẽ cảm nhận khác à, bước cái chùa mình thấy cái, cái khí cái chùa nó ngộ lắm Khí chùa có tu thì rõ ràng là xung quanh đó được hỏi không có bàn tới cái chuyện chúng ta nhìn cái kiển Không bàn tới cái màu sắc của chùa Không bàn tới cái cách kiến trúc của đó Nhưng mà chúng ta vừa bước vô cái cổng chùa đó Chúng ta nhận cái khí gì đó Được tỏa ra từ cái cái chùa này Chúng ta tới một chỗ giết chóc Thì chúng ta nhận được cái khí gì đó Nó khác thường liền đúng không Rõ ràng là khí khác thường liền Có những chùa thật sự không tu Rối ren chúng ta tới đó Chúng ta cũng nhận được cái khí rối ren ở đó và có những cái gia đình mặc dù không phải là chùa triền nhưng mà họ sống rất là an lạc Họ có một cái sự tương thông tương đồng với nhau và cái đời sống họ tốt là chúng ta bước vào nhà chúng ta thấy cái khí nó khác liền khác Nếu mà chúng ta tinh tế chúng ta sẽ nhận được cái khí này và Đây là cái điều mà chúng ta phải thấy rằng là cái sóng não của mình phát ra Những cái ý niệm của mình phát ra những cái việc làm dù rất là nhỏ bằng cái suy tư của mình ở nơi não bộ thôi là đủ để có thể làm cho không gian này thành tốt làm cho môi trường này thành tốt thành xấu và môi trường mà tốt xấu đầu tiên là cơ thể của mình cơ thể của mình cho nên nếu mà một người mà bị bệnh nen y luôn luôn sống bằng cái tâm cởi mở trước mắt là cởi mở để có thể thứ tha hết tất cả những cái chuyện trong cuộc sống này Và không còn dướng bận, không còn dướng mắt với tất cả những cái gì bị rút mắt trong đời này nữa Mình thấy cuộc đời mình không còn chỗ để rút mắt được Để phiền hà được, tất cả những phiền hà bây giờ nó trở thành một cái gì thương yêu thứ tha Thông cảm một cách tột độ Thì những bị năng y gần như là một cái liều thuốc tuyệt vời để có thể giải tỏa được cái bí tắc đó mà người ta vượt thoát Đồng thời sống bằng tình thương yêu nữa Sự thứ tha và lòng bao dung cũng như tình thương yêu là đủ để có thể trị được bệnh năng y Cho nên một người bị năng y kéo dài là biết rằng người đó không có thứ tha Người đó còn rút mặt Không biết rút cái kiểu gì Nhìn sâu vô tâm không buông bỏ được một số điều Dù là hết sức đơn giản người đó cũng không bỏ được Thì những cái chuyện sâu không thể bỏ được cho nên mới mất những cái chứng bệnh năng y Những chuyện sâu là cái thù hằn, cái quán ghét, cái phiền hận không cỡ mở được Đó Cho nên là đầu tiên chúng ta phải tự giải phóng những cái biết kết Trong não bộ, trong thành tế bào thì mới có thể chuyển hóa được những người bệnh nan y Và bản thân với người bệnh nan y phải biết cách này để mình thoát ra Còn không, thoát không được đâu cho nên có những người mà có khi là họ bị bệnh nan y được một quý vị thầy hướng dẫn cái cách công phu tốt để mình xả ly một cách thật sự tốt sau mấy ngày tu tập họ 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 thoát khỏi bệnh không có cần nhiều có khi trong một tháng có khi trong vài ba tháng người đó thoát hẳn bệnh nan y mà gần như họ không sử dụng cái liều thuốc có những người mà cái tinh thần họ mạnh sử dụng được cái tinh thần mạnh đó để mà có thể điều chỉnh để mà tháo gỡ rút mắt của mình Thì người đó sẽ thoát bệnh mà không cần thuốc men. Thật ra có những bệnh mà kéo dài của mình Dù chưa phải là bệnh an y Thì mình phải coi lại tâm của mình trước rồi đó. Ở đây không phải nói theo cái kiểu đạo Phật Mà đó là một cái sự thật đang xảy ra trong cuộc sống này rồi Chúng nên tự kiểm lại mình Nếu mà mình kéo dài dẫn một cái bệnh nào đó Thì mình phải coi đi cái tâm mình nó đang vướng cái gì, đang rút cái gì mà chúng ta không phá vỡ được Để nó thành bệnh nan y với mình Chứ còn thường nữa là, là 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 một người công phu tốt Thì họ có thể tháo gỡ được nhiều Cái, cái việc rút mắt nơi tâm Là họ thoát nhiều cái bệnh nặng Rồi có những người bệnh nặng Thì chúng ta phải tự kiểm tra lại Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát Lại bảo đại chúng rằng Chư Phật tử Nên biết thế giới hại Có thế giới hại vi trần kiếp trụ hoặc có a tăng kỳ kiếp trụ hoặc có vô lượng kiếp trụ hoặc có vô biên kiếp trụ hoặc có vô đẳng kiếp trụ hoặc có bất khả sổ kiếp trụ hoặc có bất khả sân kiếp trụ hoặc có bất khả tư kiếp trụ hoặc có bất khả lượng kiếp trụ hoặc có bất khả thiết bất khả thiết kiếp trụ có quy trần số kiếp trụ như vậy tới đây có những cái cõi nước mà nó cái số nó nó, nó nhiều nó tồn tại trong không gian này với cái số rất là dài tới bất khả sưng bất khả thiết bất khả à, à, lượng vân vân có nghĩa là có những cái cõi không phải là hàng mấy tỷ năm theo cái kiểu tính toán của mình mà mấy tỷ lĩ thừa tỷ, tỷ 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 năm nữa có một số cõi nước nó lâu như vậy mà không băng hoại không có bị à, gọi là hoại diệt không có bị phá vỡ Thì những cái cõi đó là cái gì Những cõi đó không phải là chúng sanh sinh sống được đâu Mà phải là những cái cõi mà Định rất là sâu của các vị Bồ Tát Đạt tới cái định mà gọi là thường tại định gì rồi Cho nên những cõi đó không phá vỡ được Nó mới thành kim can bất hoại những cõi rất kết tụ do những cái năng lực thiền định rất là sâu của chư vị đại bồ tát và chư vị thánh Hiền mới có được những cõi như vậy chứ còn nếu không là như chúng sanh thì khó không có vô được mấy cõi này chúng ta nên biết khi mà nói chuyện về thế giới về chúng sanh thì chúng ta nên biết một điều là có những cái cõi mà chúng ta tới không thể nào chúng ta mượn cái lực của ai đi được nên nhớ điều này đừng có nói là phật rước tôi đi không có chuyện này, không có cái chuyện mà Tại vì á Cái cõi đó là tới đó bằng cái lực của định Mình định gì mình vô Họ định là vô đâu Không có vô được Không có định là không bao giờ vô được những cái cõi nước đó, đó Bằng cái tâm loạn của mình đó là, 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 là chúng ta bị dội Không có cách nào chúng ta vào được những cái cõi thanh tịnh Mà cõi của Phật là cõi thanh tịnh cõi có chi Đại Bồ Tát như nãy này là cõi hoàn toàn ánh sáng rồi mình lấy cái gì mình nhọc vô được ánh sáng đó mình tối hù đang thui với tất cả những phiền não của mình sao nhọc nổi ánh sáng đó <cười> không có vô được không có cách nào chúng ta vào được cái đó là nhiều khi mình tưởng tượng người này tưởng người gạt người kia chơi vậy thôi chứ còn không có cách nào chúng ta đi vượt qua khỏi cái tầng người của mình hết đó, nếu mà không có thiền định chúng ta ra không khỏi kiếp người đâu không có thiền định là chúng ta ra không được cho nên Đạo Phật cứ dạy chúng ta phải không từ cái khi mà Đức Phật Trước những cái cái đời mà Đức Phật tu hành thành Phật làm Bồ Tát Cũng như là đời Đức Phật thành Phật trong cõi này của mình Thì Đức Phật đều dạy cho tất cả chúng ta đều phải công phu Và phải đạt được cái thiền định gì để có thể vượt thoát cảnh giới nào Đó là một cái sự thật mà muôn thuở của chư Phật Ba đời mười vương tất cả chư Phật đều dạy như thế Không có thể dạy khác hơn được đâu Thì nên là nếu chúng ta mà không có Công phu để vượt thoát những cái lầm mê sinh tử Không có phá vỡ những cái kiết xử của mình Thì không bao giờ ra khỏi kiếp người Làm gì làm chúng ta cũng không ra khỏi kiếp người Kiếp của chúng sanh tầng người trở xuống Không có cao hơn kiếp người được Nếu không có đi bằng cái phước báo và thiền định Phước báo thì đi không có nhiều Phước báo thì đi cao hơn cả người chút xíu Tới cái trần trời Tứ Thiên Vương trở lại Nhiều lắm là tới để Thích nhưng mà cái đời này nếu mà làm công công đức phước đức mà để về tới cõi trời đế thích thì cũng hơi bị khó trong thế giới hải nhiều kiếp trụ phương tiện rộng lớn để trang nghiêm mười phương cõi nước đều xem thấy số lượng sai khác đều rành rẽ tức có những cái kiếp trụ mà ở đây thì thì không giải thích là do cái gì mà nó được trụ lâu dài phải nha nhưng mà nãy mình nói là do thiền định thì có những cõi nước thành tựu do cái công phu tu tập của nhiều nhiều các vị Bồ tát. Thì đây nói là những cái kiếp trụ đó, những cái kiếp nó tồn tại trong cái tam giới này Có một số cõi, có một số kiếp nó tồn tại lâu dài Thì điều này nó để thể hiện rất rõ ràng với cái thấy biết của Đức Phật Tôi thấy mười phương thế giới hải kiếp số vô lượng đồng chúng sanh Hoặc dài hoặc ngắn hoặc vô biên dùng Phật thanh âm nay diễn nói Tức là với cái nhìn của Ngài Phổ Hiền thì rất là nhiều cái thế giới hải Trong vô lượng thế giới ở khắp mười phương này Dài, ngắn, nhiều cái hình, nhiều kiểu phải không? Nhiều cái hình thức, nhiều kiểu dáng của cái thế giới Thì nếu mà nói á, thì phải dùng Phật âm nói mới hết Cái ngôn ngữ của Đức Phật nói mới hết cái thế giới này Chứ còn như Ngài Phổ Hiền ngài nói là phải dùng cái Phật âm mới nói được Còn nói theo cái kiểu của chúng sanh như mình thì nói không hết nó chưa được một phần tỷ 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 Liễn thừa tỷ của thế giới đang có Mà ngày Phổ Hiện đó là cái thế giới Nó đông như là thế giới chúng sanh ấy. Ví dụ như mình ở đây đi ở đây cái, cái thế giới mình là có 8 tỷ người Hiện tại có 8 tỷ người Thì vậy là Nếu mà kêu muốn nọ mỗi người tu một hạnh Đạt được một cái tầng thiền định khác nhau Thì vậy làm sao Sẽ kết nối được một cái thế giới khác 8 tỷ cái thế giới khác nhau Ở mỗi kiếp tới của của loài người của mình thì chưa hẳn là 8 tỷ người trong cái thế giới loài người của mình là kỳ tới sẽ đi chung một cõi họ chưa chắc đâu cũng có thể là năm ba người đi chung một cõi nhưng mà đa phần là mỗi người có cái nghiệp khác nhau là sẽ kết tụ với một cõi khác nhau thì đó là mỗi người là một thế giới đó là một cái sự thật trong sinh tử của mình phải thấy cho nên là thế giới nó đông nó nhiều quá mà phải dùng tới ngôn âm của Đức Phật mới nói hết được Chứ người thường thường nó không hết tất cả thế giới và các loài chúng sanh nữa Hoặc thấy mười phương những quốc độ hoặc trụ quốc độ vi trần kiếp Hoặc chỉ một kiếp hoặc vô số bởi những tâm nguyện đều chẳng đồng Như đây thì nói lại những kiếp mà nó trụ lâu dài và kiếp trụ không lâu dài Là do tâm nguyện không có đồng ở chỗ chúng sanh sống cũng như là cái nguyện lực và tác nó khác nhau cho nên cõi cái trụ của mỗi một cõi nó dài ngắn khác nhau hoặc có thuần tịnh hoặc thuần nhiễm hoặc lại nhiễm tịnh chung lộn lạo nguyện lực an lập nhiều sai khác trong tâm chúng sanh mà an trụ thời xưa tu hành vì đại kiếp ở đây các vị nói tức là có những cõi nó thuần tịnh thôi thì cái cõi này dễ hiểu rồi Hoặc là cõi thuần nhiễm thôi Thì dễ hiểu rồi cõi mình là đang là cái cõi gì Thuần tịnh hay thuần nhiễm Nếu mà nhìn vào độ nào đó thì rõ ràng nó thuần nhiễm Nhưng mà hiện tại vẫn có những người đang thanh tịnh ở trong cõi của mình Cho nên là thanh tịnh lộn lạo <cười> Cõi này, này Hoặc nhiễm hoặc tịnh chung lộn lạo à, cõi, của mình cõi của mình là có nhiễm có tịnh đầy đủ Thì do nguyện lực an lập khác nhau nhưng mà bây giờ mình thấy cõi mình ở cõi nhiễm mô đúng không cái cõi dục mà cõi nhục là vô luôn luôn bị nhiễm rồi nhưng mà khi các vị bồ tát mà xuống cái cõi của mình á phát cái nguyện đi tới cái cõi này á thì các vị không có nhịn cõi này nhiễm giống như mình nhìn đâu các vị sao cũng đang ở an trú trong cái thiền định đang ở cái chỗ thanh tịnh cho nên ở cõi này các vị vẫn thanh tịnh bình thường vẫn an lạc bình thường vẫn ở trong định với cái trí tuệ giác ngộ mình bình thường không có phải là nhiễm như cái cõi nhiễm không có chuyện này nhiễm là mình nhiễm đó, chứ còn các vị bồ tát là không có thời xưa tu hành vi trần kiếp được thế giới hải thanh tịnh lớn cảnh giới chư phật đều trang nghiêm trụ mãi vô biên kiếp rộng lớn đó ở đây bây giờ bắt đầu mới nói tới cái chuyện mà trụ lâu nè tức là sở dĩ mà thành hình một cái cõi quốc nào đó mà kiếp số của cõi quốc đó nó kéo dài Tuổi thọ của cái thế giới kéo dài là do đâu Thời xưa tu hành vi trần kiếp có nghĩa là tu quá nhiều đời nhiều kiếp vào thời xưa rồi Và quá nhiều cái thế giới, quá nhiều cái nguyện lực của chị Đại Bồ Tát Đã thành tụ được những cái trang nghiêm cảnh giới chư Phật đều trang nghiêm Đó, đã từng trang nghiêm cảnh giới chư Phật Trang nghiêm tâm, tịnh độ tâm, tịnh tâm tức là tịnh tịnh Phật quốc độ của mình cho nên đã từng trang nghiêm cõi giới Phật rồi, ở trong cảnh giới siêu Phật là nói tới cái từ gọi là cái gì? Là bất sanh bất diệt rồi. Cho nên hình thành cái cõi quốc đó là trụ mãi vô biên kiếp rộng lớn, không thể nghĩ lường được bằng cái đầu của chúng ta đâu. Ra là cái số có nhiều cái thế giới như vậy chứ không phải là không có. Dùng Bũ Quang Minh để đặt tên Hoặc tên Đẳng Âm Diệu Nhãn Tạng Tên Ly Quang Minh và Hiền Kiếp Kiếp Thanh Tịnh này nhiếp tất cả Đấy bây giờ dùng những cái ánh sáng gọi là cái ánh sáng báo Để mà đặt tên các cõi nước gọi là dùng Bũ Quang Minh để đặt tên Hoặc là tên gì Đẳng Âm Diệu Nhãn Tạng Tức là âm thanh sẽ tới đâu dùng từ đẳng âm là tới hàng hà, xa số các loại âm Mà không tính lường được, liên tục phát những cái sóng âm Và gì, xuất phát từ gì, từ cái nhãn tạng thanh tịnh của chư Phật Từ trí tuệ giác ngộ của chư Phật mới phát được cái loại nhãn âm đó à, Cái loại mà diệu âm đó Rồi quang minh Tức là ánh sáng làm cái kiếp thì, thì rõ ràng là cái kiếp đó nó hiện trong ánh sáng Hiện trong cái diệu âm Hiện trong cái sự giấc hộ giải thoát Trong cái chánh pháp nhãn tạng Chứ không phải là hiện cái kiểu mà Một thế giới vật chất như chúng ta đang đi đứng ở đây Thế giới mình là một thế giới có vật chất Và tất cả những cái đó là gì Ở trong cái kiếp thanh tịnh, Rõ ràng là ở trong cái cảnh giới thiền định Mới tạo thành cái cỏ nước đó được Mới có âm thanh, mới có ánh sáng vi diệu đó Có kiếp thanh tịnh một Phật hiện Hoặc trong một kiếp nhiều Phật hiện Vô tận phương tiện đại nguyện lực Vào trong tất cả thời gian kiếp Thật sự trong cái lịch sử nhân loại của mình Thì từ xưa giờ chỉ có một lúc Phật hiện thôi đúng không? Nhân loại chưa có Phật thứ hai, trong lịch sử nhân loại chưa có thấy Đức Phật nào khác. Trước khi mà hình thành nhân loại chúng sanh loài người như mình thì không biết là với cái trí tuệ của mình thì mình chưa thấy có Đức Phật nào xuất hiện trong cái cõi của mình. Nhưng mà có những cái cõi khác á, thì hết Đức Phật này xuất hiện nhầm nước vàng có Đức Phật khác xuất hiện. À. Có những cái cõi rộng lớn mênh mông quá thì nhiều Đức Phật xuất hiện cùng một lúc để có thể độ sanh mới mới đủ có những cõi lớn. Với cõi của mình thì nó có hơn xíu siêu à. Có nhiều cái cõi là chúng sanh không thể tính đếm được. Mà có những cái cõi chúng sanh đông không thể tính đếm được do kết tụ hằng hà sẽ xuất hiện căn thì do họ sống trong cái cõi nước mênh mông rộng lớn quá chư Phật chư Bồ Tát đầy ở trong cõi nước đó để độ sanh. này ra cái cõi của mình trong cái kiếp sống của mình thì mình thấy trải qua nhiều ngàn năm lịch sử rồi thì chỉ có mới có Đức Phật thôi. Thế nên ở đây nói là Vô tận phương tiện và đại nguyện lực của chư Phật Cho nên là tới có khi đồng lúc nhiều Đức Phật xuất hiện Và cũng có những cái cõi có một Đức Phật mà thôi Hoặc vô lượng kiếp vào một kiếp Hoặc lại một kiếp vào nhiều kiếp Tất cả kiếp hải phương tiện môn Thập phương quốc độ đều hiện rõ Vô lượng kiếp nó hiện còn một kiếp Mà một kiếp nó hiện vô lượng kiếp Thì cái này là cái gì? như mình nữa mình nói mà hiểu cái này thì chắc chắn chúng ta không hiểu được tại vì á với mình còn trong tâm thức á thì mình còn có khái niệm là hồi nãy và bây giờ quặng chút nữa có nghĩa là gì cái không gian và th- cái thời gian nó có khi thời gian có là có cái thức tâm hoạt động chúng ta nên biết điều này nha khi chúng ta tắt hết cái sự hoạt động của tâm thức rồi á thì hồi nãy không có và không có một chút nữa Có bây giờ không? Có bây giờ cũng không đúng luôn Không có bây giờ Cái hiện tiền nó nó không phải là thời gian Hiện tiền chỉ là sự hiện tiền thôi Đây là cái mà chúng ta phải biết Cái sự hiện tiền đó nó mất bóng hoàn toàn Cái thời gian và rõ ràng Không gian nó cũng không có Cho nên trong cái khoảnh khắc hiện tiền là nó hiện ra Hằng hà xa số kiếp liền đó nha Không có đơn giản đâu Không phải là cái hiện tiền Mình học cái hiện tiền Lâu nay á Mình học cái hiện tiền lâu nay á Thì mình Do cái tưởng của mình Tại vì mình hiểu về hiện tiền Do cái tưởng của mình và do cái khả năng Của thân căn của mình Cho nên mình thấy có những cái trước mắt Mình nghe có khoảng không gian này thôi Thì cái hiện tiền của mình đang hiện hữu Là những cái trước mắt và bên tay Đúng không Tại vì sao Tại vì cái khả năng của lục căng thấy dần đó Mình chưa có ra ngoài cái thức để mà nhận cái hiện tiền Nhưng một phen mà mình bước ra ngoài Cái thức tâm để nhận cái hiện tiền rồi á Thì một chót lá này là hết cái vũ trụ này Không phải tưởng tượng rồi nha Chết đi tưởng tượng rồi mới Biết tới canh giới này rồi. Thật ra cái hiện tiền Mà chư Phật chư Bồ Tát muốn nói Không có phải chúng ta đã hiểu lâu này Không phải là chúng ta thấy cái này là cái này Cái này nó như cái này Thì cái này nó là như cái này đó mình thấy nó không có khởi niệm nó là hiện hữu của Như Không phải cái hiện hữu của Như là nó chỉ như cái hiện hữu này Nhưng mà như cái hiện hữu này là Như của hàng hà xa số thế giới Chứ không phải như hiện hữu này chỉ là một cục nhỏ xíu Nhưng mà mình chưa ra cái cục nhỏ xíu này Mình chưa có ra cái hạt cát, chưa ra khỏi hạt bụi, chưa ra khỏi tất cả những hình ảnh đang có Cho nên cái hiện như của mình nó chỉ là cái như của tâm thức chứ mình chưa ra Đến một cái lúc nào mà thực sự chúng ta hiểu về cái Như Cho nên cái như từ trước giờ là chúng ta chưa có nói hết. Thực sự hiểu biết về cái như. Thì một mảy tơ đang hiện của giữa hư không này là như pháp giới. Không khác pháp giới này. Và toàn pháp giới này chỉ hiện trong một mảy tơ nhỏ nhiệm Trong một cái sát na rất nhỏ đang hiện tiền như. Nhưng mà trong cái khoảng sát na nhỏ nhiệm hiện tiền như đó là hiện toàn diện cái pháp giới này. Hiểu nữa không? Chết liền <cười> Chết liền tâm thức thì hy vọng có cảm nhận Chứ hiểu là không hiểu được đâu Cho nên khi mà nói tất cả các pháp là hiện hữu như Thì mình cứ tưởng rằng là hiện hữu là tất cả những cái mà mình nhận nè Cho nên mình hiểu mình cũng gật đầu là hiện hữu như Đúng không? Mình có học đạo lâu nay rồi mình cũng gật đầu hiện hữu như mà thực sự cảnh giới như Thì không phải là lớn như mình tưởng Không lớn nói như hạt cát à. Nhưng mà hạt cát này là nó chứa hết cái pháp giới mười phương giống như đoạn trước Đức Phật nói, <cười> nó không có lớn rồi nó chỉ là đầu ngọn cỏ thôi, nó chỉ là đầu cộng lông thôi, nó chứa hàng tỷ tỷ cái thế giới trong đó. Nhưng mà đây không phải là sự tưởng tượng mà nó rõ ràng là nó hiện rõ ràng như vậy. Không phải là chúng ta mở mắt ra để thấy, không hề không có, xài còn xài lục căn là chắc chắn chúng ta thấy những cái hiện này gọi là như. Cho nên là mình đang hiện cái gì? Tôi mở mắt tôi thấy tôi không khởi niệm Tôi thấy là tôi thanh tịnh, tôi thấy là tôi có cái biết Tôi có cái tri, nhưng cái biết cái tri cũng là cái tầng biết tầng tri của tâm thức Còn cái tri mà là khắp tri chúng ta sẽ nhận biết rằng toàn tri hiện hữu Thì cái tri đó không phải là trong cái tưởng của mình là mình Cái khoảng mình thấy tới đâu là cái tri nó hiện tới đó, không phải như vậy Thấy của mình tới đó chỉ là cái thấy cái ngần khu biệt của thân căn. Cho nên một lúc mà chúng ta ra ngoài thân căn một lần thì không cần mở con mắt ra, không cần mở con mắt thịt ra. <cười> chúng ta thấy biết một một lần của khắp cái vũ trụ này thì rõ ràng là từng cái phân tử rất nhỏ li ti giữa không này hiện cái toàn tri của pháp giới chứ không phải là chúng ta tri toàn pháp giới trong đó tri cái hạt cát chúng ta nên nhớ điều này cho nên cái này nó cũng dễ hỏi những người không chuyên môn lắm <cười> giờ, giờ ví dụ như giờ tự nhiên cái, cái mình ngồi thiền có những người nói chuyện là mình ngồi thiền xong cái tâm mình nó yên lặng cái mình vào cảnh giới định đúng không Giờ cảnh giới định cái là lúc đó mình là hết hay biết cái thân rồi không mới xài thân căng ngủ quẩn nữa là cái mình cái thấy mình mất nó rộng ra nó rộng ra nó rộng ra thấy mình biết khắp hết tất cả mọi cái ra người này là, 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 là tu trứng hả không? chứng hỏi một câu chá liền. Đó bây giờ nè, trong cái lúc mà mình đang rộng khắp đó đi thì đương nhiên mình là khắp nhưng mà cái khắp của mình hiện đang có so với hạt cát lớn hay nhỏ. Trả là đi, lớn hay nhỏ. Cho nên ví dụ như cái câu mình nói nè khi mình nhập trong đó thì mình lại gì? Mình là ngọn cỏ, mình là cành lá, mình là bông hoa Mình là trời đất, răng sao, mình là bàn, là ghế, là tất cả mọi cái Thì vậy là cái này cũng là mình, đúng không? Nhưng mà mình là cái này Nó khác với cái hư không rộng lớn kia hay là giống nhau Giống nhau như thế nào và khác nhau như thế nào Trả lời được mới được gọi là trí tuệ giác ngộ Khác không? Khác hay là giống với hư không? có hình tướng thì đương nhiên là khác rồi <cười> mình thấy cái này có hình tướng là sẽ khác nhưng mà cái thật tướng của cái tướng này không phải là mình tưởng tượng cái thật tướng là không cho nên nó đồng với cái không là mình sai là không có cái chuyện là do nó không tướng cho nên nó bự cái <cười> chuyện đó mà nói cho mình nghe có một vị thiền sư giảng kiểu đó hồi đó tôi cũng tin cái câu nói đó ghê nhưng mà sau này tôi nói ủa không phải <cười> tôi tưởng tượng không phải là do nó không tướng là nó rộng không phải cho nó không tướng mà nó lớn Mà nó đang hiện cái tướng đó mà nó trùm thiệt luôn á Khắp pháp giới này rồi ra tới cái cảnh giới như đó đó Là hạt bụi là gì? Là như pháp giới như không Mới gọi là như Còn hạt bụi như hạt bụi là sai rồi Cái <cười> đồng hồ này như cái đồng hồ Cái lá cây như lá cây là sai rồi Là mình còn ở trong cảnh giới tâm thế Khi vượt ra cảnh giới tâm thức rồi Thì hạt bụi là như Pháp giới Khi vượt ra cảnh giới tâm thức rồi Là hư không này là như Phật Dám tin không Tin thì không dám ra hư không này Sao thành Phật cho nên lễ lại hư không Mình đâu có dám đâu (cười) Cho nên tới cái chỗ này nó kinh khủng Tới chỗ này nè Mình mà không có ra ngoài Thực sự á Mà mình dùng cái đầu để mình tưởng Thì chắc chắn là không có cách nào mình có thể tưởng được Cho nên Đức Phật không muốn cho mình xài cái đầu trong cái chỗ này Tại cái chỗ này rõ ràng là nó hiện hữu mười phương pháp giới Chỉ cần một điểm rất là nhỏ bằng đầu một phần triệu cái đầu cộng long của con thỏ Bằng một phần triệu thôi Nó cũng dung chứa hàng hà xa số thế giới ở khắp mười phương Chúng ta thấy nổi cái đó Thấy một phần triệu của cộng long bây giờ chúng ta chỉ thấy là cái chót lá nhỏ đang hiện trước mắt của mình Nếu mà mình thấy trên cái chót lá nó mà không hiện hữu pháp giới mười phương mà thấy cái chót lá nó chỉ là chót lá Thì rõ ràng là mình thấy cũng như vậy, chót lá nó như nó hiện, nó hiện như màu xanh, nó hiện như màu vàng, nó hiện như màu đỏ, nó hiện như nó đang hiện Đúng không? Là mình hiểu nó cái hiện đang hiện đó là cái nhận hiểu của nhãn thức rồi chưa ra chưa ra đâu cho nên đừng có nói là tôi thấy tôi không khởi niệm, tôi biết tôi tâm tôi thanh tịnh lúc nào tôi cũng tri cái là, là, là tôi tri nó, mắt nó tri nó, tai tri nó, mũi tri nó, lưỡi toàn tri tri cái đó là chưa thật tri tri đó là chỉ là cái biết của thức thức là tri cho nên cái tri trên thân căn chỉ là cái tri của thức chứ nào mà vượt ra ngoài cái thức để mà có cái tri gọi là toàn tri á thì thân căn, ngũ quẩn, pháp giới, chúng sanh là đều được thấy một lượt trong một cái hạt bụi mà thôi Chứ không phải thấy khắp pháp giới này nữa Nhưng mà một bụi nó nó hiện toàn pháp giới Đó là một điều mà vượt ngoài tâm thức Không có thể nói là tưởng tượng được Tưởng tượng không tới nổi Nhưng tưởng là chỉ còn toàn tâm tưởng thôi Chứ còn và thấy hiện thực nó không phải là tưởng cho nên cái hiện hữu đó nó luôn luôn Cái hiện thực nó luôn luôn hiện hữu Và chỉ là cái hiện hữu đó Cái hiện hữu đó là hiện hữu Chứ không phải là chỉ cái hiện hữu nữa Cái hiện thực đó là như vậy Thì mà cái như vậy không có phải là như vậy đó đó Thì nó mới thực sự là như vậy <cười> Cái kiểu nói như nó gần 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 tới bờ Nó như vậy Thật ra khi mà chúng ta thấy rằng một kiếp mà hiện tất cả các kiếp Một hạt bụi hiện tất cả vô lượng cái sinh tử muôn vạn kiếp của chúng sanh nếu chúng ta thấy được Và muôn vạn kiếp sinh tử của chúng sanh và muôn vạn hạnh tu của chư Bồ Tát Đều hiện trong một hạt bụi, trong một sát na mà chúng ta có thể thấy hết Thì đó mới được gọi là khai tuệ ra tới những cái đoạn này Để chúng ta thấy rằng cái tuệ của Phật Đạo Nó là một cái gì kinh khủng khủng lắm <cười> Chúng ta không có thể nói bằng cái tâm phàm Và không thể hiểu bằng cái hiểu của tâm thức Mà hiểu nổi cảnh giới như Lai Từ xưa giờ mình nói như Lai là Mình chưa có cái điều kiện để mình nói hết nhiều điều Để thấy rằng là Đó là một cái cảnh giới Phật cảnh giới hiện tiền Như Lai cảnh giới hiện tiền Bình đẳng Pháp giới cảnh giới hiện tầng bình đẳng không có nghĩa là không so sánh bình đẳng là không có nghĩa nha nếu còn nghĩa là không bình đẳng cho nên cái nghĩa không so sánh được gọi là bình đẳng là sai <cười> cái bình đẳng tuyệt đối nó tuyệt hết tất cả các nghĩa lý của nó tuyệt hết tất cả những khẳng định phủ định tuyệt hết tất cả những cái khái niệm thì mới tới cảnh giới được gọi là bình đẳng bình đẳng nó không có so sánh rồi so sánh thì còn bình đẳng nữa Cho nên có cái nghĩa có nghĩa là so sánh Có khẳng định, phủ định có nghĩa là so sánh Còn khái niệm là còn so sánh Nếu là muốn hiểu được cảnh giới bình đẳng là phải tuyệt mất cái khái niệm Tuyệt mất định nghĩa, tuyệt mất khẳng định, phủ định Tuyệt hết tất cả những cái so sánh Và phân biệt nơi tâm thức Thì hiện hữu sự bình đẳng tuyệt đối Sự bình đẳng tuyệt đối có nghĩa là gì? Là hạt cát chính là vũ trụ mênh mông Hạt cát chính là vũ trụ mênh mong chứ không phải là nó sẽ là hay là cái gì khác hết á, cho nó là sắc chẳng khắc không tới cảnh giới này mới thật sự là sắc chẳng khắc không nè. Vì hạt cát là vũ trụ. Vũ trụ là một hạt cát. Hằng hà sa số kiếp sinh tử chỉ hiện trong hạt cát. Một hạt cát có thể thấu được hằng hà sa số kiếp sinh tử, tới chỗ đó mới được gọi là bình đẳng. Chỗ này không thể dùng đầu để hiểu được đâu thì đó mới gọi là một kiếp hiện vô số kiếp vô số kiếp hiện một kiếp ở đây mà trong kinh muốn nói còn nếu không chúng ta là hiểu cái kiểu gì á <cười> chúng ta không có hiểu nổi cái chuyện này rồi đã tới một cái cảnh giới nào đó mà như hồi trước giờ chúng ta hay nói đi nói lại á là khi một vị bồ tát đã nhập trong định thì tuyệt mất cái thời gian vì vậy mà tất cả chư phật khắp pháp giới mười phương đã từng thuyết cái bài pháp như thế nào nghe cái sát na vừa nhập định đó là thấy tất cả nghe tất cả hiểu tất cả cái bài pháp của chư phật mười phương một lượt không có xê dịch không cần phải quán chéo không cần phải trải qua thời gian và không gian gọi là khai tuệ thì là thấy được tất cả những cái quả vị tru chứng của tất cả các vị bồ tát trong một sát na chưa đầy một phần tỷ của cái chuyện khải móng tay là họ đã thấy hết, rồi. thấy hết rồi. Đó gọi là bình đẳng. Đó là một kiếp mà hiện muôn ngàn kiếp mà ngàn kiếp hiện trong một kiếp. Để chúng ta hiểu được cái câu này chứ không thôi là chúng ta không hiểu nổi cái câu này đâu Như vậy là Thập phương quốc độ đều hiện rõ như thế. Tất cả quốc độ chúng sanh đều hiện rõ trong một kiếp. Và một kiếp nó hiện cái hàng hà sa số kiếp về trước. Đó là một cái gọi là một kiếp hiện nhiều kiếp mà nhiều kiếp hiện một kiếp. Cái nghĩa nó là như vậy Thì làm sao chúng ta có thể hiểu hết được cái điều này Rất là khó đúng không Cho nên học đạo mà nhất là Nó càng lúc đi sâu vào cái nghĩa lý của kinh quan em Thì chúng ta càng thấy cái gì đó quá đi quá với tất cả những cái hiểu từ xưa giờ của mình Và đừng ai phải nói là dùng tâm thức để có thể hiểu được Nếu mà chỗ này chúng ta không vượt ra ngoài tâm thức Chỗ này chúng ta chưa từng có một cái lần nếm trải thì chúng ta sẽ là một người miên man theo cái kiểu lý luận của tâm thức thôi. Không bao giờ có thể thông cảm được. Nói thì nói nhiều khi cái lý luận chúng ta nghe chúng ta gật đầu nhưng mà thực sự để mà thông cảm, Thật sự để mà tỏ không được cái chỗ này. Một kiếp mà là vô lượng kiếp là chúng ta khó lắm. Nói thì nghe rất là thường nhưng mà khó có thể đem đầu vô để có thể hiểu nội căn chỗ này. Trừ trường hợp chúng ta thấy được một lần hư không này Nằm trọn trong một hạt cát Lần nào đó là chúng ta sẽ hiểu được một kiếp sẽ hiện vô lượng kiếp Và vô lượng kiếp sẽ hiện trong một kiếp Tức là vô lượng pháp giới chúng sanh đang hiện hữu trong một hạt cát thật sự Đó là cảnh giới của Như Lai Đó là sự bình đẳng tuyệt đối của chư Phật và chúng sanh Đó tới đó mới gọi là bình đẳng tuyệt đối còn chưa tới đó thì tất cả những cái đó đều là những cái gì Những cái gầm nhấm của tâm thức thôi Lối nói nào cũng là gầm nhấm của tâm thức Không đủ cái tầm để có thể mà nói được tới cái cảnh giới này đâu Hoặc tất cả kiếp sự trang nghiêm Ở trong một kiếp đều hiện thấy Hoặc sự trang nghiêm trong một kiếp Vào khắp tất cả vô biên kiếp cái này cũng lọc lại ý trước đó Tất cả những sự trang nghiêm thanh tịnh của vô lượng kiếp Của vô lượng cõi xuống sanh Đều chỉ hiện trong một kiếp thôi Hiện trong một sát na thôi Cho nói một kiếp thì nó hơi dài Và cũng trong một sát na ngắn ngủi, Nó hiện sự thanh tịnh vô biên vô lượng kiếp Nếu mà chúng ta hiểu được cái này Thì mới hy vọng được gọi là cái gì đó Hiểu được chân lý của Đạo Phật Trước từ một niệm sau thành kiếp Sanh ra đều do tâm chúng sanh Tất cả quốc độ kiếp vô biên Dùng một phương tiện đều thanh tịnh từ một niệm Trước là từ một niệm Sau là thành kiếp thực sự một niệm là một kiếp Một niệm là một kiếp sống của một chúng sanh Đó Thì vậy là mỗi một ý niệm là một kiếp sinh tử Và mỗi niệm kiếp sinh tử là chuyện nhỏ Một ý niệm nó có thể hình thành cả một thế giới chúng sanh luôn Chứ khoảng kiếp sinh tử của mình Đó mới là chuyện lớn cho nên là trước chỉ có một cái niệm sao thành một kiếp số sinh tử mà không thể tính điểm được chỉ có một cái niệm nó hình thành cả một thế giới mênh mang hằng hà sa số chúng sanh sinh sống trong đó Hàng hà sa số kiếp sinh tử ở trong đó thì đây là cái điều mà chắc là kinh quang Nghiêm mới có nói <cười> tới mấy kinh khác là nói không nổi cái, cái chuyện này đâu để chúng ta thấy rằng là cái trí tuệ giác ngộ của đạo phật khi mà Càng đi sâu chừng nào Thì tri thức của thế gian Không cách nào có thể mò vô được Thách Thách hết <cười> Thách thức hết tất cả những cái trí thức Của thế gian này Và phải nói là trí thức của tam giới Chứ không phải trí thức của thế gian đâu Đối với cái trí tuệ giác ngộ của Đạo Phật Vượt 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 ngoài tất cả những cái tầng Thấy hiểu của chúng sanh Vượt ngoài tất cả những cái tầng thiền định nhập xuất của của Tất cả chúng sanh nếu còn nhập xuất không thấy nổi chuyện này Chuyện này không phải chuyện nhập và chuyện xích Cái hiện hữu, cái hiện tiền không phải nhập và xuất Mà là cái hiện thực dốt có từ ngàn xưa cho tới bây giờ Do mình lao lự trong sinh tử nhiều quá Mình vướng mắc trong sinh tử nhiều quá Cái thấy biết mình nó cạn hẹp Mà khi nào mà chúng ta phá vỡ tất cả những cái cạn hẹp Cái ràng buộc, cái khu biệt riêng tư của một kiếp chúng sanh rồi á Chúng ta mở toàn thực sự cái kiếp sống của chúng sanh Không còn là chúng sanh nữa Chúng sanh không phải là chúng sanh Thì chúng sanh đó mới khả năng thấy biết được chỗ này Chúng sanh không phải là chúng sanh mới thật là chúng sanh Khi nào mà chúng ta đủ cái tuệ Để chúng ta thấy một lần sự thật Của một hạt bụi là hư không cả bây giờ mình thấy hạt bụi là nhỏ không Hư không là lớn rồi Thì chưa đâu Đủ sức để có thể thấy được sắc chẳng khác không là hạt bụi chính là hư không. Ở Trong bản kinh bất ngã mình chưa nói hết tới đây, nhưng mà tới cơ quan nghiêm mình được quyền nói thì bản kinh này là bản kinh mà tuyệt <cười> trí tuệ của đạo Phật. Thật ra chúng ta có thể sử dụng một số ngôn ngữ mà gần như là sẽ thành tranh cãi. Và nếu như muốn tranh cãi về chỗ này, tôi sẵn lòng, tôi dám cam đoan tôi dám nói trước công chúng từ đây cho tới mãi các kiếp về sau tôi dám nói hạt bụi chính là Khắp hư không vũ trụ này Hạt bụi chính là hư không vũ trụ này Chứ không phải sẽ là 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 Đợi nó mất, đợi nó tan Nó không phải là duyên hộp, nó tan ra nó thành không Không có chuyện đó, hạt bụi chính là hư không Hư không chính là hạt bụi Pháp giới Chúng sanh này hiện trong một hạt bụi mà thôi Đó là một sự thật Đang hiện hữu trong Pháp giới này Ai thấy nghịch lý Thì nên đối thoại <cười> Đó là thẳng lòng Đó là một cái sự thật Vốn hiện hữu như vậy lâu lắm rồi nếu mà nói thời gian thì đã quá lâu rồi và thật sự thì cái hiện hữu này nó không có thời gian cho nên nó không có lâu, hiện hữu này nó chỉ là sự hiện hữu như thế từ ngàn xưa cho tới ngàn sau mãi suốt thời gian và không gian cái sự hiện hữu này nó vốn là như vậy rồi à, như vậy thì không phải như những cái ta đang thấy nhớ là những cái mình đang thấy Những cái mình đang nghe, những cái mình đang biết Những cái mình đang hiểu Thì nó không phải là như theo cái nghĩa như của Pháp giới Mà đó là như trong cái như của của tâm thức (cười) Khi nào mà chúng ta vượt ra những cái đang thấy Những cái đang hiện hữu này Không phải là chúng ta thấy bằng mắt Không phải là chúng ta nghe bằng tay Mà chúng ta nhận, chúng ta hòa trong cái hiện hữu thật Chúng ta là cái lá cây thật Chúng ta là hư không thật Chúng ta thật sự trong khoảnh khắc là hư không Thật sự trong cái hiện tiền hư không chứ không còn là khoảnh khắc nữa Khoảnh khắc mình tự động mình có khái niệm thời gian Cái hiện tiền đó không phải là khoảnh khắc Cái hiện tiền đó là một cái sự hiện tiền thật của Pháp chơi Đó là vốn dĩ hiện hữu như vậy Thì khi nào mà chúng ta hiện tiền như là cái hiện tiền đang hiện tiền đó Chứ không phải là chúng ta đang thấy cái đó Không phải là chúng ta đang nghe cái đó Không phải là chúng ta biết cái đó Mà chúng ta không khởi niệm là Tâm chúng ta bất động Tâm chúng ta là không Để rồi chúng ta hiểu lý không là sai Không, không phải dành cho chúng ta hiểu Cảnh giới này không phải cảnh giới của tâm thức Và vượt ngoài cái chuyện tu và trứng Ở đây không nói chuyện tu Không nói chuyện trứng Không nói chuyện nhập Không nói chuyện sức Không khẳng định, không phủ định Không có thời gian, không có không gian Không có hồi nãy, không có bây giờ nó chỉ là sự hiện hữu vượt ngoài cái đó Thì vậy là khi nào chúng ta chết hết tất cả những khái niệm vốn có của mình trong cuộc đời này Thì hy vọng là chúng ta có một ít phần thông cảm Chúng tôi gọi là một ít phần thông cảm Chứ cần thật sự là phải hòa nhập thành hư không thực thụ trong cái hiện tiền Hiện tiền là hư không, hư không là hiện tiền Hiện tiền là cây cối lá hoa, lá hoa cây cối là hiện tiền Là tất cả những cái hiện tiền là hiện tiền đó Chứ không phải là chỉ hiện tiền nữa Không phải đi chỉ đi nói chỉ nói ngồi chỉ ngồi nằm chỉ nằm Giống như những cái kiểu lôm cơm kìa à, Hồi xưa chúng tôi rất là mê cái quyển đó Nhưng mà sau này mình thấy nó không phải là đi chỉ đi nói chỉ nói Đứng chỉ đứng ngồi chỉ ngồi cười chỉ cười đó nữa Còn xa lắm với cái chỗ này Nó là hiện hữu hiện hữu là hiện hữu chứ không phải là chỉ hiện hữu là phải hiện hữu là như hiện hữu nữa là hiện hữu là hiện hữu mỗi mỗi là hiện hữu hổ nó mới không nói cũ nó trước không nói sau nó trong không nói ngoài không nói gì hết nó là hiện hữu chỉ là hiện hữu tạm mượn cái ngôn từ hiện hữu để nó là cái hiện hữu đó mà thôi Không có khác hơn được Đến một lúc mà chúng ta không làm sao khác hơn được cái hiện hữu này Là xem như chúng ta xong cái việc mà mình đang muốn làm Và không ai có khả năng làm khác Tới cái cảnh giới mà người ta làm khác hơn cũng không làm khác được Mà mình cũng không còn chỗ nào để có thể khác hơn được Mình mất đâu ở đâu rồi Vì sao? Vì mỗi hiện hữu là mình cho nên mình không thể khác hơn được Làm sao mỗi hiện hữu là chính nó mỗi hiện hữu là chính, ấy, <cười> chính cái chỗ ấy <cười> là hiện hữu, <cười> đó là là chúng ta xong cái chuyện mà mình muốn làm, thì mình mới có thể hiểu được, dài về sau chúng ta mới hiểu được cảnh giới quan nghiêm Đức Phật nói. Còn nhiều đoạn nó còn có thể kinh khủng hơn cái này, nhưng mà ít ra chúng ta phải có được cái này, làm bài vốn đúng không? Đó là cái bước nhịp để đi vào sự hiện hữu của của hiện hữu và bất kỳ cái sự hiện hữu nào dù là với cái khái niệm mình là một mảnh may nhỏ nhiệm của một cái đầu mãi tơ một phần ngàn của một mãi tơ như đó cũng là cái hiện hữu của pháp giới khi nào chúng ta thấy được một lần như vậy là coi như chúng ta khai tòa à, chúng ta nghĩ ha chịu chúng ta học tiếp Chờ...
0: Xin tạ ơn Phật tổ oai linh, Xin tạ ơn chư vị thánh hiền, Xin tạ ơn đất trời sông núi, Xin tạ ơn vũ trụ mênh mông. Xin đa tạ, xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời đã cho tôi vị ngon trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. để bây giờ đạo đời tỏ ràng, anh ánh đạo vang tỏ khắp nhân gian. ôi cực lạc, ôi niết bàn, niễn việt. muôn ngàn hoa rộ nở Âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian Nếu ai biết ta bà vui đến thế Đạo diều màu tỏ ràng nghìn dạo đời tỏ ràng anh đạo vang tỏa khắp nhân gian ôi cực lạc ôi nghĩa bản miễn phiền ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian nếu ai biết ta và vui đến thế đạo diệu màu tỏ ràng nếu ai biết Ta bà vui đến thấy Đạo siêu màu